0: Und wir unterbrechen diesen Podcast für eine wichtigere. Das Ende, das Ende dieses Podcasts.
1: Das wird langsam besser als der eigentliche Schlussgeg. Mach weiter.
2: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und
0: Anatol Locker. Es ist soweit, es ist Dezember. Die Spieleveteranen sitzen zusammen. Und lassen das vergangene Jahr Revue passieren. Herzlich willkommen zum 54. Spieleveteranen Podcast. Wir sind wieder nahezu vollständig, um nicht zu sagen zu 80 Prozent schon online. Ich begrüße an den Mikrofon Anatol Locker. Hallo, grüß Gott und Servus. Dann Heinrich Lehnhardt. Hallo. Dann gibt es noch Jörg Langer. Hallo, schönen guten Abend. Und wir erwarten minütlich unseren alten Freund Winnie Forster. Mein Name ist Boris Schneider-Johne und äh, damit gleich die Frage in die Runde. Wie war es denn nun dieses Jahr? Anstrengend. Kurz, viel, viel zu kurz. Viel, zu also, viel, viel. Also ich muss ja nochmal betonen, das ist das Jahr, in dem ich äh, wieder Spielezeitschriften auf Papier gelesen habe, weil meine werten Co-Veteranen äh, Papier produziert haben nach all den Jahren wieder. Das Nur ist so für, für mich dich, das einschneidende Ding.
1: Nur für dich. <lacht>
3: Nur für dich könnte man ja auch mit den Auflagen jetzt durchaus in eine
1: realistische Relation setzen. Aber
0: ich habe drei ja Exemplare gekriegt. <lacht> genau. Ja.
1: Aber, wir, aber wir sind, glaube ich, sowohl Jörg als ich, möchten bei der Gelegenheit auch alle Leser, vor allen Dingen die lieben Abonnenten, ganz besonders herzlich grüßen, weil ohne die gäbe es das alles nicht, gell?
0: Ja, und ansonsten. Ähm All das, was uns dieses Jahr bewegt hat, haben wir, glaube ich, in vielen Podcasts schon besprochen und es nochmal neu aufzugießen, die großen Themen ist jetzt vielleicht nicht das Ding oder hat sich in den letzten vier Wochen seit den Konsolen-Launches noch irgendwas getan, wo wir sagen, da müssen wir jetzt aber nochmal so richtig durchdiskutieren.
3: Nee, ich glaube nicht. Also das Jahr dümpelt jetzt gerade so ein bisschen aus. Alle spielen auf ihren neuen Konsolen oder auf dem die sachen die sich in 400 Steam-Sales äh, auf die Festplatte gezogen haben, ohne es jemals zu fassen. Und insofern glaube ich nicht, dass es die ganz großen Themen stehen. Was mich eher äh, mal äh, wundern würde oder interessieren würde, ist, wie kann es sein, diese zweieinhalb Monate so ab Oktober äh, zum einen doppelt so viel Arbeit äh, wie sonst irgendwie machen und dass aber subjektiv die Zeit mindestens auch doppelt so schnell vergeht. Also es ist jedes Jahr dasselbe, gerade ist es noch Anfang November und dann muss man schon den Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer stellen. Also das überrascht mich jedes Jahr aufs Neue.
2: Ja, es gibt irgendwie so ein Loch äh, zwischen dem 10. November, wo du sagst, ach, bis Weihnachten hat es noch massig Zeit und dann macht's schwupp und dann ist der 19. Dezember und <lacht> du hast irgendwie so das Gefühl, dazwischen gab es keine Zeit, sondern nur ähm, Anfragen, was ja für einen Verein immer eine ganz schöne Sache ist, aber ähm, irgendwie macht's echt Puff. Also ich weiß nicht, ob ihr viel zum Spielen gekommen seid. Bei mir war es eher genau das Gegenteil. Ich war echt mal froh, wenn ich irgendwie mal zwei Tage zu Hause war. Es war richtig viel los.
1: Ich glaube, bei allen ist der Stapel gewachsen von den Sachen, die man sich dann mal im weihnachts zwischen den jahren Loch in Ruhe mal angucken will, oder?
0: Wollen wir mit der Frage gleich einsteigen? Wenn wir jetzt alle Zeit hätten, welches Spiel, das wir noch nicht gespielt haben, würden wir uns mal vornehmen wollen?
1: Genau, das heißt, wir, wir, bauen die Spannung auf. Also, bevor wir dann der Reihe nach sagen, was ist unser Spiel des Jahres? Oder was ist auf den Plätzen? Fangen wir nochmal mit den Neben. Das ist wie bei den Oscars. Das ist ein guter Vergleich. Ja? Ist ja ein ähnlicher Aufbahn. Ne? Ähnlich viele Leute hören da jetzt zu. Ähnlich. Ähm, und das heißt, wir fangen so mit den Nebenkategorien an. So bestes Make-up und das könnten wir eigentlich auch gebrauchen. Zumindest beim nächsten Videopodcast.
0: Schönstes Peripheriegerät.
1: In einer Nebenrolle. Schönster, schönster weiblicher äh, Portstecker.
0: So beliebte Kategorien wie beste Grafik und tollster Sound.
1: Ich, äh, für die, für, äh, äh, falls wir sowas hätten, dann hätte ich gesagt, also für die Kategor Kategorie äh, bewegendste Wellenanimationen nominiere ich Assassin's Creed 4 Black Flag. Also wenn ich da auf hoher See bin. Das ist schon, ne, je nachdem wie das Wetter ist, hat, hat die schönsten äh, Meereswogen.
3: Ja, ich finde das auch wirklich ein schönes Kompliment, dass man einem Spiel machen kann, das 500 Leute programmiert haben. Und ich stimme dazu,
1: das ist das Highlight des Spiels. Das ja. fängt ja gut an. Ja. Und, und die, und, und die, und die, und die äh, Seemannslieder, da kann man ja auch dann mehr sammeln. Also dass das, das, das Repertoire der Crew wächst und die stimmen dann so bist du auf, auf, auf einer See und guckst mal so was kommt da für ein Schiff auf dich zu und links ist eine Insel und der Wind bläst und die Möwen kreisen und dann fangen die Jungs dann mal an so so irgendwelche alten Weisen äh, zu zu singen mit aber ist das nicht
2: ist also erstmal bist du diese Shanties eingesammelt hast ähm, vergeht ja einige Zeit also ich habe jetzt ein bisschen Zeit auch investiert ähm, Entweder finde ich das Spiel total super Bock einfach oder dann richtig schwer. Also ich, ich es wäre auf meinem Weihnachtsstapel gelandet, aber jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Ging es euch auch so?
1: Nein, ähm Assassin's Creed 4, ich, ich mag die äh, Mission nicht so sehr, wo so Zwangs-Stealth ist. Sobald ich einer sieht, dann äh, wirst du an den Checkpoint zurückgesetzt und die letzten 15 Minuten waren für die Cuts. Äh, das ist so. Teilweise ist es ein bisschen sehr einschränkend für ein sogenanntes Open-World-Spiel bei den Missionen, aber im Großen und Ganzen, also ich, ich bin immer wieder froh, wenn ich auf hohe See gehen kann, also die, die Landsachen fand ich jetzt soweit ähm, interessant, also einfach gut gemacht, aber äh, die Stärke des Spiels ist also wirklich, diese, es, ist, es, ist, es ist wirklich eigentlich Pirates. Ja, für, für die
0: für die gerade hinzugekommenen Zuhörer nochmal, die Kollegen reden lediglich über das Spiel, das gerade den Sonderpreis beste Wellenanimation bekommen hat. Und es läuft völlig außer Konkurrenz bei der Frage. Und ich frage jetzt einfach mal Anatol als ersten: jetzt so zwischen den Jahren, der Weihnachtsbraten ist gegessen, ähm, alle sind ruhig, man hat endlich mal Zeit, vor PC oder Konsole oder Tablet was zu spielen. Was würdest du jetzt gerne spielen wollen?
2: Definitiv
0: XCOM Enemy
2: Within. Das ist, äh, ich habe das XCOM immer schon relativ cool gefunden. Ich finde es ähm, ein tolles Strategiespiel. Es macht mir richtig Spaß. Und die Möglichkeit, dass du jetzt entweder auf Gentechnologie oder deine Mechs nochmal aufrüsten kannst, finde ich richtig schön. Es ist ein Add-on. Es ist nichts Neues. Aber es ist mehr von etwas, was mir echt Spaß macht und was ich eigentlich nur auch in so einer Zeit in den Weihnachtsferien, wenn du mal zwei, drei Tage einfach gemütlich aushängen kannst, und auch mal eine Stunde an der Mission kauen oder knabbern kannst, wenn du es auf einem höheren Spiel äh, Schwierigkeitsgrad spielst. Ich finde das toll. Ich freue mich schon richtig drauf.
0: Ja, dann gibt mal den Ball weiter. Wer soll denn als Nächster? Dann ähm, mache ich Baby doch einfach Boris. die Gegenfrage, Boris. Wie sieht es denn bei dir aus? Au, 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 okay. Also das eine, was ganz fest im Kalender vorgemerkt ist nach dem Motto, das muss ich spielen am 27. Dezember oder sonst wann, weil mir alle Leute sagen, das muss ich spielen und weil ich keine Ahnung habe, worum es geht, weil mir auch jeder sagt, ich soll nicht wissen, worum es geht, bevor ich es spiele, ist der Stanley Parabel. Ähm, das wohl irgendwas mit Adventure und so weiter zu tun hat und wie ein anderes Spiel, über das ich heute noch reden werde, halt sämtliche Konventionen bricht. Super, die Idee mag ich, das ist also auf der Liste, aber ich habe weiterhin keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Es ist downgeloadet und ich muss mich halt irgendwann mal drei oder vier Stunden hinsetzen und äh, mir das in Ruhe angucken. Ähm, ansonsten ähm, äh, äh, gucke ich mal noch, äh, wo ich tatsächlich wieder Blut geleckt habe, ist, äh, Achtung, schreit nicht, äh, Lego, mal wieder eins der Lego-Spiele zu spielen, weil einfach bei Lego Marvel Super ist dieser Lego-Spiele, dass die einzelnen Leute Fähigkeiten haben, mit Superhelden ja endlich mal irgendwie Sinn ergibt. Äh, nicht so, wie das in den früheren Lego-Spielen waren, dass so also alles so hin und her gedreht war, sondern dass die hier halt wirklich Iron Man und Hulk und Spider-Man und so weiter und da weißt du, was die können das hat so ein bisschen nostalgischen Charme. Lego Star Wars habe ich damals gemocht und das werde ich mir mal angucken, weil ich denke, könnte funktionieren, auch wenn es eigentlich derselbe Quatsch ist, wie ich ihn vor vier oder fünf Jahren schon mal gespielt habe. Dann rufe ich mir mal in alphabetischer Reihenfolge jetzt den Heinrich ran.
1: Ja, ich äh, bei mir häufen sich so jetzt ein paar Sachen an, äh, die jetzt dann mal im Angebot waren und jemand immer mal spielen wollte. Also ich weiß nicht, ob die so toll sind, wie wir alle immer sagen, aber auch nicht zuletzt basierend auf den äh, Erfahrungsberichten und Spieletests gewisser Kollegen. Ähm, ich habe zum Beispiel für ein 3GS rumliegen, endlich Luigi's Mansion. Äh, das soll ja sehr knuffig äh, sein. Sehr gut. <lacht> Lohnt sich. Und ich, ich brauche mal, ich brauche mal was anderes. Also 3D-Action Adventures Open World und Rollenspiel. Das war irgendwie so mein Jahr 2013 und so ein schönes lineares, knuffiges Nintendo Original. Das ist genau das Richtige wohl für die Feiertage. Ähm, dann, was jeden Moment bei Amazon, von Amazon eintreffen sollte, ist Nino Kuni, so ein PlayStation 3 von äh, wie heißen sie? Ähm, die Japaner Level 5. Ja? dieses Rollenspiel. Ach komm. Das kennt ihr doch alle, nein. Winnie ist offensichtlich immer noch nicht oh. da. <lacht> also das, äh, das gab es jetzt hier für äh, irgendwie äh, für 10 Dollar oder was und das habe ich mir jetzt einfach mal bestellt. Da gab es auch sehr gute Presse. Also schönes, klassisches japanisches Rollenspiel. Und äh, dann habe ich auch noch, äh, so ich setze immer wieder aus, aber dann alle paar Jahre muss ich mir doch mal NHL wieder mal holen. Und NHL 14 muss auch noch in Ruhe gespielt werden, äh, bevor ich mich äh, damit online traue zumindest. Und äh, ja, also also generell nach wie vor kein Mangel eigentlich an vielen interessanten Sachen auf wirklich allen Plattformen. Äh, ob das jetzt IOS ist oder äh, gerade auf PC, die Indie-Szene, also ich, ich müsste mal Don't Starve spielen, das spielt nämlich meine Freundin äh, verdächtig lange ähm, und so weiter und so fort. Also lange Liste, aber ich glaube, Luigi ist Menschen, das ist einfach, weil's, weil es mal was anderes ist, das wäre so das Nächste bei mir.
2: Ähm, wenn du Freunde da hast, dann würde ich dir auch echt nochmal das äh, neue Super Mario empfehlen. Es ist leicht, es ist echt nicht schwer, aber es ist richtig lustig. Und ähm, die Katzen sind an Niedlichkeit nicht mehr zu übertreffen.
1: Ja, Das ist das äh, 3D-Land für Wii U?
2: Ja, ich komme mit den ganzen New Mario <lacht> Brothers 2 äh, hoch hoch vier Sternchen Coin irgendwie langsam nicht mehr durch. Aber es ist ein großartiges Spiel. Also das letzte Mario, das jetzt für die Wii U erschienen ist. Jörg, du kannst ja, ja. wahrscheinlich den Namen sofort aus dem FF sagen.
1: Super Mario 3D-Land.
2: Wii <lacht> Wie? <lacht> äh, Wie, you? <lacht> äh,
3: darf ich jetzt auch was sagen? Ich gucke mir gerade Katzenfotos im Internet an. Entschuldigung, ich war abgelenkt. Ja. <lacht> ähm, bin ich jetzt dran? Ich glaube schon, weil... Okay, also ich, als ich, will, so. ich will tatsächlich drei Titel spielen. Und weil wir gerade bei 3DS waren, darf ich auch einen Titel, uh, Bravely Default. Das ist ein eigentlich ganz stinknormales JRPG, aber halt eins, das auch nicht so schwer ist und ganz nett gemacht. Das habe ich angefangen zu spielen als Co-Tester jetzt gerade und will es weiterspielen. Die Story ist vollkommen unerheblich. Und man ist halt so viert unterwegs, kann mit dem Luftschiff über die Weltkarte fliegen und muss halt so Kristalle befreien. Und das Ding hat zwei nette Sachen. Zum einen hast du irgendwie 24 Berufe, die du nach und nach dazu lernst und jeder der vier Charaktere kann quasi jeden der Berufe machen und dann auch darin aufsteigen oder dann wieder wechseln und behält aber die Fähigkeiten. Also man individualisiert die ähm, Partymitglieder sehr schön und dann hat es ein äh, ja, Kampfsystem, das ein bisschen was Neues versucht. Ihr kennt das ja so von Final Fantasy, äh, rundenweise auswählen, was die machen sollen, dann schlagen die zu, dann kommt der Gegner dran. Und äh, bei Bravely Default kannst du über die Brave-Funktion bis zu drei Runden quasi dir ähm, als, als, ähm, als Darlehen auszahlen lassen. Also mit anderen Worten, du sagst in dieser Runde, ich möchte gleich noch die drei nächsten Runden am Stück spielen und zum Beispiel insgesamt viermal hintereinander angreifen. Wenn du das dann machst, musst du allerdings danach, richtig, drei Runden länger warten, bis du überhaupt wieder was tun darfst. Und das ist ein ganz nettes System. Äh, geht leider ein bisschen an der Schwierigkeit des Spiels vorbei, weil es halt relativ einfach ist. Aber gegen ein paar Bossgegner muss man das schon sinnvoll einsetzen. Und ja, macht macht durchaus alles seinen Spaß. Also das ist eine für ein 3DS. Und dann habe ich zwar GTA 5 schon gespielt eine Weile, aber halt nicht so wirklich lange. Und habe mir wirklich vorgenommen, mal an einem ruhigen Tag mich damit am besten ins Büro zu verziehen. Da nerven dann keine Familienmitglieder, die irgendwas von mir wollen. Und das einfach mal eins, zwei Tage ohne, ohne Sinn und Verstand das zu spielen, zu cruisen, sinnloses Zeug zu machen und da so ein bisschen, ja, halt GTA-Feeling zu haben. Und ich möchte jetzt irgendwann mal endlich Rome 2 spielen. Also der eine oder andere weiß vielleicht, dass ich ein ganz großer Total War Fan bin eigentlich. Und Ach, ja, Und, und, und beim 2 war es wirklich so, dass ich im Italienurlaub war, als das rauskam. Ich habe dann sogar, es darf man eigentlich niemandem erzählen, für wirklich viel Geld, vielleicht habe ich es auch schon mal im Veteranen-Podcast erzählt. Ich, ja, ich, das macht es auch
2: so Veteranik, dass man Geschichten ja, genau. mehrfach erzählt.
3: <lacht> ja, vor oh, allem Unsere Zuhörer Metern. sind ja zum Glück auch so alt äh, in, in der Regel, dass sie auch schon längst vergessen haben, was wir überhaupt irgendwann mal erzählt haben. Man kann ihnen eigentlich denselben Podcast alle drei Ausgaben neu vorsetzen. Das äh, plädiere ich als äh, Taktik fürs nächste Jahr übrigens zu erwägen. Aber egal, auf jeden Fall. Und dann kam ich zurück, war eine Woche da, dann ging es nach Tokio, ich kam zurück und Rome 2 lief immer noch nicht. Und das war so seitdem mein, mein Verhältnis zu Rome 2 wenn ich es mal im Abstand von drei Wochen wieder probiert habe, dann griff gleich sofort wieder Hannibal in Runde zwei mit einem einzigen Elefanten Rom an und starb und solche Sachen. Und der das, arme der, Elefant vor allem. Ja, der unser, arme als Elefant, Tierfreund. aber auch der arme Hannibal, der ja der stärkste General seiner Seite ist und immer wenn sowas passiert, falle ich dann vom Glauben ab und das bereitet mir Schmerzen. Und ähm, jetzt soll aber tatsächlich heute, glaube ich, ich habe noch gar nicht geschaut, also wir nehmen das hier am 17.12. auf, falls das ein Geheimnis ist, äh, schneid raus, Anatol, ähm, soll tatsächlich der Patch 1.8 rauskommen, äh, zusammen mit diesem äh, Cäsar-In-Gallien-Add-On und ähm, mit diesem Patch 1.8 habe ich doch die Hoffnung, dass ich es jetzt endlich mal gescheit spielen kann. Und da freue ich mich dann schon auch drauf, weil ich liebe ja eigentlich diese Serie Globalstrategie und, und so weiter. Und Römer machen mich eh an. Alles, was mit Rom zu tun hat, hat mich schon immer interessiert, also mit dem antiken Rom. Und ja, das sind so, das ist so mein drittes Spiel, wo ich hoffe, dass ich auch jetzt die nächsten zwei Wochen, irgendwann mal auch so ein zwei, drei Tage am Stück reinstecken kann. Weil das ist im Prinzip, was mir wirklich fehlt, außer ich test halt ein Spiel, ähm, dass ich echt wie früher, so als man jung und ungebunden war und äh, was weiß ich, dass man wirklich einfach mal die Zeit vergessen kann. Also ich glaube, darum erzählt ihr auch immer so viel über eure tollen äh, Spiele-Apps, die halt in einer Stunde zu erfassen sind oder eine Stunde am Stück spielbar sind. Und ich, ich habe das ja genauso. Also so ein Spiel, wo ich einfach mal zwei Tage am Stück mit mit nur mal aufs Klo gehen und Nahrungsaufnahmen sonst nichts, das, das fehlt mir so ein bisschen. Und da ist wirklich die Weihnachtszeit fast die einzige, wo ich so ein bisschen daran an die alten Zeiten anschließen kann.
2: Eigentlich also ironisch. Ich meine, du arbeitest in der Branche, oder? Schon seltsam.
3: Ja gut, aber A sind meine Aufgaben ja nicht in erster Linie das Spiele testen, sondern eher so Artikel redigieren und pipapo. Und Check dann,
1: schreiben, ganz wichtig, und gut. dann
3: muss ich sagen, trenne ich schon zwischen Arbeit und so Privatvergnügen. Also, es, es kommt durchaus vor. Ich habe ich hab in diesem Jahr auch wieder in irgendwelche Tests 40, 50 Stunden reingesteckt. Äh Fire Emblem, 70 Stunden. Aber das ist dann halt wirklich zu einem guten Teil, sehe ich das dann auch als Job an. Also und und das ist ein bisschen was anderes als auch ohne immer im Hinterkopf zu haben, wann gehe ich dann an die Capture Station und äh, ja. wie schreibe ich ja. den Artikel? Einfach nur Richtig. zum Vergnügen spielen. Ich glaube, das kann sich gar niemand vorstellen, der diesen Job nicht macht, äh, wie wie schön das sein kann.
1: Und ja. wie befreiend und wie erholsam. Und unter Zeitdruck. Weil was du schon gesagt, man der wir nur an Screenshots. Dann dann muss man weiß man natürlich oh, ich, ich muss jetzt, ich habe so viel Zeit, ich muss das jetzt. Ja so und so viele Stunden werden es noch sein, dieses Kampfspielen und das kann die Freude äh, dämpfen. Also ganz schrecklich stelle ich mir dann vor, so die, die Review-Events, wo dann irgendwelche Leute 48 Stunden irgendwo eingeschlossen werden und dann, dann spielen sie mal das neue Call of Duty äh, mal eben durch und auch Multiplayer. Also es ich, ich, ist schon anders als unter echten Wohnzimmerbedingungen.
2: Ja, definitiv.
1: Also Weihnachten, das Fest der Liebe, das Familienfest ist für Jörg endlich mal die Gelegenheit, mal die die Familie auszublenden und in Ruhe mal GTA im Büro zu spielen, moderne Zeiten. Ähm, äh, aber äh, äh, so ernsthaft, das ist ganz interessant, was du äh, sagst. Ich, das geht, glaube glaub ich, vielen so. Da gab es auch ein äh, ganz witziges äh, Edge-Interview, ähm, äh, das wir dann auch übersetzt hatten, ähm, äh, mit dem Jonathan Colton, äh, dieser äh, Musiker, äh, Wer jetzt sagt, Jonathan Colton, den kenne ich nicht. Das ist der Typ, der am Ende von Portal Still Alive ähm, anstimmt. Also es ist sein oh, Song. großartiger und auch bei Portal. Song. Großartiger ja, und auch Portal Song. 2. Und Jonathan Colton äh, hat eine schöne Webseite, wo man sich alle Sachen streamen kann, sehr großzügig. Es also, ist also echt ein witziger Typ, halt ein Ex-Programmierer. ist also ein richtiger Geek, der aber halt auch witzige Songs schreibt. Und der hat in dem Interview äh, auch so ein bisschen gestöhnt, weil er hat jetzt halt auch Familie und er meinte, ach, so wie früher, ähm, was war das, äh, Halo 2, wo man irgendwie aus dem Bett fällt und nur Halo 2 spielt, dann wieder und überhaupt und es geht halt nicht mehr. Also es ist halt dieses, äh, die, die schüler studenten die enden halt für jeden und irgendwann hast du halt Familie, irgendwann hast du halt Lebenshaltungskosten und, und richtige Jobs. Also wenn es dich tröstet, Jörg, ich glaube, das geht der ganzen Generation so.
3: Sehr beruhigend.
1: Ja, du bist nicht der Einzige.
2: Ich schlage, nachdem wir die Wellen und die ähm, zwischen den Jahren-Spiele jetzt, glaube ich, ganz gut ähm, erfasst haben, schlage ich spontan noch eine neue Kategorie vor. Und zwar Guilty Pleasure. Ein Spiel, das ihr eigentlich gar nicht, ja, ähm, das euch länger beschäftigt hat, als ihr eigentlich gedacht habt. Das vielleicht auch gar nicht so gut ist, aber von dem er nicht loskommt. Habt ihr so eins? Also meine
1: also meine Pleasures sind eigentlich immer sehr ungiltig. Ich, ich stehe zu meinen Vorlieben. Also ich
0: würde reinwerfen, auch heute noch, wenn ich im Münchner öffentlichen Verkehr unterwegs bin. Na, wie heißt es? Ist egal. Also MVV, MVV. 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 S-Bahn-Bus, U-Bahn-Fahre und so weiter alleine und äh, Zeit tot schlagen muss weiterhin. Äh, ich habe irgendwie auch auf meinem Windows-Phone 60 Spiele oder sowas. Ich spiele nur Diamond Mine Monus äh, bei Bejeweled. Nichts anderes.
1: Oh, oh jetzt kommt die Bekenntnis okay. hier. Mein Lieber, das ist ja wie, wie, das ist ja wie bei den, äh, kannst bei du den uns deinen Score, so? Kannst
2: du uns deinen Score ansagen? So von wegen ähm, Kampf trinken, Kampf spielen?
0: Äh, nee, er ist auch nicht brillant, äh, weil man dazu sagen muss, die Windows Phone-Variante ist. Ich spiele das ja öfters auf diversen Plattformen. Äh, sie ist langsamer. Verstehe.
1: Also gut, dann habe ich jetzt doch noch ein Bekenntnis, was also auch ein bisschen in die Richtung geht. Es ist nämlich ein äh, Mobilspiel, ich glaube iOS und Android aktueller Stand und äh, idiotisch viel Zeit, sollte man gar nicht reinstecken, aber immer wieder zieht es mich dann doch zurück, das ist Pocket Trains, der Nachfolger zu Pocket Planes und das ist quasi eine versimplifizierte und äh, sehr niedliche, einfache Interpretation des Original railroad Tycoon. Also da gibt's Städte und da baut man, äh, man baut ja gar nicht mal richtig die Strecken, die sind vorgegeben, die schaltet man frei und dann belädt man Züge und die schickt man. Völlig idiotisch, aber... Ähm ich äh, Ja, guilty pleasure trifft es eigentlich ganz gut. Also ich habe da erstaunlich viel Zeit und habe auf auf verschiedenen ähm, auf verschiedene Hardware, verschiedene Spielstände angefangen mit unterschiedlichen Expansionsstrategien. Und wenn man das spielt, dann wird jeder denken, Mensch, der Lena hat jetzt, das ist ja schon traurig. Aber es hat genau, was Boris gesagt hat, genauso diesen Effekt. Irgendwie kommt man doch wieder zurück, wenn man mal so mal fünf bis zehn Minuten Entspannung äh, ist, äh, Pocket Trains äh, schwer zu schlagen. Also plus, plus, ganz kurz, Sonderpunkte. Es ist ein Free-to-Play-Spiel, aber Free-to-Play, wie man es richtig macht, ähm, das ist wunderbar spielbar, ohne dass man irgendwas ausgibt, ähm, weil äh, wenn man quasi zu sehr da diese Währung raushaut, dann, dann schummelt man eigentlich. Also es äh, ist eigentlich auch ein sehr angenehmes Free-to-Play-Design. Sollten sich ein paar Leute bei EA Mobile mal angucken, Hüstel, Hüstel, also so viel dazu.
2: Äh, meines heißt mein Guilty Pleasure, von dem ich gar nicht gedacht habe, dass ich das jemals spielen würde, heißt Farm Up. Ist für iOS, für Android, für Mac und für PC. Gibt es inzwischen, glaube ich, auch. Ist ein ganz simples Gartenverwaltungsspiel und ist etwas, was ich vor Anfang des Jahres angefangen habe. Inzwischen bin ich auf Level 37 und habe wahrscheinlich eine Milliarde gefühlte Sterne eingesammelt, Hühner, Eier eingesammelt, Honig angebaut, ähm, Weizen gemahlen, und es ist so Siedler auf dem absolut niedrigsten Niveau nicht mal wirklich gut. Nicht mal wirklich super, aber irgendwie bleibe ich dran kleben. Ich verstehe nicht ganz genau, warum. Vielleicht geht es auch ein paar anderen so. Dann bitte gerne noch mal einfach in den Kommentaren reinschreiben. Das ist echt mein Guilty Pleasure. Und News Super Mario Brothers 2. Nachts noch eine Runde vorm Einschlafen. Einfach nur einen kurzen Level, um noch ein paar Coins irgendwie zu sammeln auf dem DS. Das wären meine beiden.
1: Jetzt haben wir doch erstaunlich viele Guilty Pleasures beisammen. Ne? Fehlt, glaube ich, nur noch Jörg, oder? Komm Jörg, jetzt gibt's zu. In, in Wahrheit... Spielst du gar nicht so gern diese Total War Sachen, sondern, sondern? Also, ich mag ja diese Fight Games so, also diese Brawler, wo
3: ich mal so richtig, nee, also ich überleg's seit fünf Minuten, was, was ich da nennen könnte. Das einzige, was so ein bisschen in die Richtung geht, ist tatsächlich Plants versus Zombie, also was ich ja, wo ich eigentlich immer lästere und so, aber wo ich mich dann doch manches Mal schon ertappt habe, dass mich stört, dass meine Kinder 100 Levels weiter sind als ich und, ähm, dass ich da immer mal wieder versuche aufzuholen. Und Vini. Hallo
4: übrigens. Entschuldigung, 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 dass ich ja ich bin auch noch da. Ja. Redet ihr gerade jetzt nur über Free to Play oder die Spiele des Jahres? Was bekomme ich da gerade mit?
1: wir holen jetzt einfach nach. Anatol hat am ehesten einen Überblick. Ich glaube, wir haben erst zwei Kategorien. Anatol, was war das? Also die Spiele. Drei Kategorien. Vini,
2: dein Liebling. Dein Spiel mit der besten Wellenanimation wäre. Nein.
4: Mit der besten Wellenanimation. Ja, dieses Jahr natürlich. Ihr nee, habt doch nicht mehr alle ähm, da gab es ja einige gute Spiele. Ich meine Zelda hat eine super Wellenanimation, wenn man auf, Ach, auf anime grafisch steht. Ja. Okay, nein. Äh, wenn, Ein stimmt. Ich, gutes gutes stimmt. Wasser hat es von euch so geliebte ähm, Grand -Tourism, ähm nicht, Grand -Tourism, Entschuldigung, ähm, GTA. Ähm, das Wasser sieht wirklich gut aus im neuen GTA. Also das fand meine Tochter, das fand ich. Wenn du nach der besten Wellenanimation fragst, würde ich sagen, das neueste GTA.
1: habe ich gar nicht okay. gedacht. Ich glaube, da war ich noch gar nicht auf
4: dem Wasser. Ähm, da hast du aber nicht weit gespielt, man ist ja dann im mhm. Wasser, unter Wasser, über Wasser, man fliegt drüber, man hat ein Unterseeboot, man hat Jetski und das ist schon sehr schön gemacht. Also ähm, nette Anima äh, ja, nette Kategorie, schönste beste Wellen. Die zweite
2: wäre, welche Spiele hast du dir schon mal auf die Seite geräumt, dass du jetzt, wenn Weihnachten vorbei ist und der Braten gegessen ist und das Kind mit dem Gameboy ausgestattet, was wirst du dann spielen?
4: Mm. Ich befürchte, das, was mir gerade schon rausgerutscht ist, ist Grand Turismo. Ähm, Spiele ich jetzt seit ein paar Tagen und ist, ich weiß nicht, ob ihr da schon drüber geredet, ist im Grunde das gleiche wie immer. Ein fantastischer, fantastischer Fahrsimulator mit sehr vielen Autos. Äh, viel verbessert haben sie nicht. Es ist verblüffend einfach. Aber ich denke, das wird mein, mein, wenn die Sophia im Skiurlaub ist, mein, mein Spiel werden, wo ich sicherlich drei, vier Tage noch reinspielen werde.
2: Und die nächste Kategorie wäre, ähm, das haben wir Guilty Pleasure genannt, dein peinlichstes Lieblingsspiel, ein Spiel, von dem du nie gedacht hast, dass du es überhaupt jemals zocken wirst in diesem Jahr
4: sehr knifflig. Man kann sich ja eigentlich aussuchen in unserem Alter, was man spielt. Wir müssen ja nicht mehr alles spielen. muss ich mal überlegen, was wirklich peinlich war, war oder wäre und trotzdem gut. Ja, bei mir ist es dann die peinlichen, es ist halt für mich ist vor allem peinlich Mainstream natürlich, dass ich immer noch Sachen natürlich spiele wie Call of Duty und noch das neue Killzone und so. Eigentlich Sachen, die man nicht spielen sollte, die auch nichts Neues bringen und die noch gerade Call of Duty, zum Beispiel der Solo-Modus vom neuesten Teil, ist wirklich schon wach, also nichts gegen Multiplayer, Call of Duty, aber der Solo-Modus, sich dafür das Spiel zu kaufen, nochmal jetzt vor Weihnachten. Eigentlich sollte man sich tun, aber es sind, es macht halt böserweise doch Spaß. Killzone ist das gleiche auf der PS4. Es sind alles Spiele, die Killzone-Spiele sind alles Spiele gewesen, die auf Screenshots in Previous, super aussehen. Man spielt sie und sie sind eigentlich nicht besonders gut, aber ich mag es. Und Call of Duty hat einen Schäferhund, das ist doch ein Kaufgrund. Call of Duty hat einen Schäferhund, richtig, ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ob Käse dann auch irgendein Tier hat, aber ich nicht. Nee, ich der hat, so, die hat eine Drohne. Drohne. Käse hat die Drohne, ja, genau.
1: Die, die, die aber ähnlich gut pariert wie der Schäferhund, nehme ich an.
4: Fliegt die auch Bücher aus? Nein, Bücher äh, bringt die noch nicht.
0: Und die will auch keine Leckerlis. Stimmt. Kann, kann die andocken wie bei Nemesis?
2: Ja, an dir. Die kommt Perfekt. auch immer wieder heimgeflogen und äh, repariert sich bei dir. Wie die das macht, würde ich gerne mal wissen.
4: Das ist Aber was, sie so, macht sie auch umladen. nicht. Sie macht sie auch nicht immer immer zuverlässig. Das heißt, die Drohne ist dann meines kannst du vorher nie genau wissen, wenn du gerade stirbst, äh, ob die gerade beschäftigt ist. Oft halte ich die Drohne dann leider auch nicht mehr.
2: Ja, das habe ich ja, auch bekommen. Ich fand das
4: ziemlich schwer übrigens. Ja, das ist interessant. Call of Duty, Solo-Modus, super einfach. Ja, Spielst du einfach durch. Killzone, interessant. Das, das stimmt schon wieder gnädiger. Eigentlich, wie gesagt, ist eine Serie, die irgendwie ihre die Erwartungshaltung nicht nicht ganz erfüllt. Aber ich finde es gut, dass es schwierig ist, wobei wenn man natürlich bei Killzone auch teilweise rumläuft und nicht weiß, was abgeht. Und also ich denke, mir, das ist auch ein Spiel. Äh, dass sie halt jetzt auf den Markt bringen mussten, macht auch Sinn als Starttitel, aber wir hätten es so dann ein halbes Jahr noch reingearbeitet, hätten hätte man aus Kills sonst noch noch mehr machen können. Also ja, gerade vom Design, ich weiß nicht, ich, ich habe kein Gespräch jetzt zwischen uns mal über das Spiel mitbekommen bisher, ich finde vom Design ist es einfach schlampig gemacht, da sind ist, ist ein gutes Fundament da, aber teilweise so Sachen, die man wirklich ein bisschen Playtesting, ein bisschen Q&A ähm, hätte verbessern können. Ich, ich stimme das komplett zu,
3: also das das allein, das allein ja, Checkpoints richtig so, äh, wo du sofort wieder in die schussbahn äh, von gegnern gestellt wirst du wirst wiederbelebt und sofort wieder beschossen das ist einfach ein unding sowas ist einfach schlechtes design
4: und warum muss zum Beispiel, du hast ja im, im Vergleich zu Call of Duty recht open-worldig, also das sind ja also ziemlich große äh, Schlachtfelder, aber du musst dir dann irgendwie die, die Wegfindermarke immer wieder einblenden lassen. Die bleibt zwei Sekunden ja, da. Ja, äh, Und warum, ja. warum? Entweder ja, ja. also. Wobei,
3: ist aber auch nicht richtig. Also wenn du es weiterspielst, äh, was ich nicht gemacht habe oder der Kollege das getestet hat, hat es äh, durchgespielt, ähm, äh, das ist gar nicht so open-worldig, das haben sie geschickt im Wesentlichen am, am Anfang gemacht. Und dann später wird es wieder so ein ganz normales, äh,
1: lineares Spiel und so. Also das ist wirklich nicht so gut, das Ding. So, jetzt haben wir aber aufgeholt. Jetzt ist also Winnie so auf demselben Level, was die Kategorien angeht. Wir können also wieder von vorne anfangen bei Abi Anatol. Äh, was ist denn die nächste Kategorie? Wollen, ich glaube, ich, glaub, wir heben uns Spiel des Jahres fürs Ende auf, korrekt? Ja. Womit machen wir den weiter?
2: Ähm. Um. Die nächste Kategorie ist die Enttäuschung des Jahres. Und da, ähm, ich weiß nicht, soll ich mal anfangen?
4: Macht gerade auch.
2: Okay. Äh, meine Enttäuschung des Jahres ist eines der Spiele, das sich in der Welt am aller, 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 allerbesten ever verkauft hat. Das ist GTA V. Ich muss echt sagen, es ist toll gemacht. Es ist wahnsinnig schön es ist eine tolle, open, offene Welt, wo viel passiert, die du auf unterschiedlichste Art be äh, bereisen kannst, wo hunderte kleine Missionen mit drin stecken Und trotzdem ist es so, dass es mir völlig am Ärmel vorbeigeht. Ich habe einfach ein Problem, weil ich mich mit diesen Charakteren nicht identifizieren kann. Für mich war das eigentlich... Ja, ich sage nicht Enttäuschung des Jahres, es ist nicht so, als hätte ich jetzt wahnsinnig drauf hingefiebert, aber mich habe es doch einfach interessiert, wie gut ist dieses Spiel? Was kann das Spiel? Was für Emotionen löst, löst es in mir aus? Und mich lässt GTA einfach völlig kalt. Ich vermute, dass zwei Drittel der Hörer jetzt ähm, den Kopf schütteln oder Wut entbrannt den iPod irgendwie zu Boden werfen oder den Locker generell abschreiben. Aber ich komme da nicht rein. Ich habe mich echt noch mal bemüht, aber bei den Charakteren, keiner von denen zieht mich wirklich so ran. Ich finde die alle relativ unangenehm. Und das ist genau ähm, die Welt, die draußen ist, die ich eigentlich gar nicht spielen will. Das ist das, was mir echt bei dem Spiel missfällt. Technisch toll aufgemacht, wahnsinnig viel drin. Aber auch so Sachen wie, du, du fährst mit dem Auto musst echt relativ knifflig lenken und gleichzeitig mit dem anderen Joystick schießen und mit der Taste und ich weiß nicht, mit dem Fuß dreimal aufstampfen und dich gleichzeitig im Kreis drehen und dann hast du es geschafft. Also es sind so Designfehler drin. Es sind nicht viele und auch nicht mehr so viele wie bei den früheren GTAs, aber das ist ein Open-World-Spiel, das mir echt am Ärmel vorbeigeht. Das wäre meine Enttäuschung des Jahres. Bin ich da alleine?
4: Nein, aber ich würde andere Gründe nennen. Ich finde bei GTA natürlich eher irgendwie ein bisschen komisch, dass du halt wirklich lauter Sachen machst, die schon im echten Leben keinen richtigen Spaß machen und halt dich ständig Autofahren. irgendwie stresst. Ja, und das Autofahren hat sie natürlich gut mal, aber klar, du fährst ständig mit dem Auto durch die Gegend, du musst die Freundin heimfahren, du musst dich mit deinem Sohn rumärgern. Du hast ständig Ärger mit irgendwelchen Leuten, alle versuchen, dich zu bescheißen. Also das ist halt irgendwie ein bisschen schade. Ich denke mir, was hätte man mit dieser Welt machen können, wenn sie bevölkert wäre mit interessanten Menschen und mit sympathischen Menschen. Also ich möchte jetzt nicht alles irgendwie, nur noch Spiele spielen, wo alles Frieden Eierkuchen ist, aber bei GTA finde ich es schon sehr schade. So ein geiler Aufwand, aber für so viel schlechte Laune. Das ist der Grund, wieso ich GTA ja ein bisschen enttäuschend finde. Hm. Ist es auch deine
2: Enttäuschung des Jahres, Winnie?
4: Nein. Soll ich soll ich zu meiner Enttäuschung des Jahres was sagen? Ja. Ähm, das ist gar nicht mal so jetzt äh, spielespezifisch, sondern eher hardware-spezifisch. Ich finde es schade, am Jahr 2013, dass eigentlich gleich zwei gute Geräte ziemlich ja, laue Erfolge feiern. Das eine ist schon fast tot, Sony Vita, sehr schade hätte eigentlich, 2013 hätte schon ein Jahr sein können, wo für Vita noch ein bisschen was passiert und wie U nimmt der auch, also ist natürlich nicht, nicht ganz zu vergleichen von der Größenordnung, aber auch da finde ich es schade, dass das Gerät natürlich nicht, jetzt eigentlich vom Markt nicht so richtig angenommen worden ist, sondern wir haben ganz schön viele Plattformen plötzlich, wir haben zwei recht ähnliche PS4 und Xbox da tatsächlich um lauter offene Geschichten plötzlich und es ist ein bisschen traurig für mich zu sehen, wie äh, zwei klassische Geräte, nämlich Sony Vita, und ähm, Wii U, da, ja, doch ganz schön Markt verlieren. Gut, Sony hat es mit Handheld nie gehabt, ein PSP, aber gerade bei Nintendo, hätte ich mir vor 2013 viel mehr auf da viel mehr passiert. Also 3DS bekommt nachher eine Software, auch nichts Besonderes, aber gute Sachen. Und Wii U, ja, das ist für mich eigentlich die Enttäuschung des Jahres 2013, dass das Gerät wohl ein bisschen auf der Strecke bleibt.
2: Ist schade, weil die Sachen, die sie in der letzten Zeit rausgebracht haben, wirklich ganz exzellent zum Teil. sind. Nintendo-Sachen also Nintendo ja. sind ähm, wirklich hochpoliert und machen richtig viel Spaß.
4: Aber auch von Third-Party, also ist jetzt ähm, eine Frage von third partys das sehe ich schon richtig. Da ist nicht viel da für für Wii, oder geht es nur an mir vorbei? Nintendo macht natürlich gute Sachen, wobei auch das, das Zelda zum Beispiel, das ist ein gutes Ding. Aber das ist ja, nicht also, neu. Es ist halt nicht richtig neu. Wie sieht denn oh. aus, Jörg?
2: Magst du loslegen, deine Enttäuschung des Jahres?
3: Naja, wenn ich jetzt X-Rebirth sage, dann ist das so, wie wenn man eine Leiche wieder ausgräbt und man dann irgendwelche schlimmen Sachen mit ihr macht. Und ich habe eigentlich bei 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 X-Rebirth, also wer es nicht weiß, das ist eine Weltraumsimulation von einem deutschen Studio namens Ecosoft, wahnsinnig ambitioniert und im Ansatz auch klasse. Aber ähm, es ist das wohl verpackt. Spiel der letzten Jahre, wie es da auf den Markt geworfen wurde von Koch Media, äh, beziehungsweise Deep Silver. Und meines Wissens bis heute, also über einen Monat später, noch nicht äh, spielbar.
1: Oh, oh äh, darf ich kurz einwerfen? Wie ist es denn im Bug-Vergleich zum Remake von Das schwarze Auge, die Schicksalsklinge? Da, da hatten wir ja ähm, bei, bei Powerplay ja wirklich Monate mit dem Test gewartet und das war der Kollege Schnelle, der also auch beim Patch irgendwas dann immer noch meinte, äh, es ist immer noch und äh, zweimal cool, neuer erneuerbar, ist, äh, kommt äh, dazu. Äh, nee, was, was, was ist denn schlimmer? Also äh, ähm, bei uns war auch äh, Mick Schnelle derjenige,
3: der wochenlang versucht hat, es zu testen. Ja, und, ähm, hat kein gutes Jahr die, Relation, die Relation war aber eine andere. Du sagst gerade bei DSA-Schicksalsklinge sind auf zwei gefixte Bugs ein neuer gekommen. Unser Eindruck bei X-Rebirth war, dass auf einen gefixten Bug zwei neue gekommen sind mit jedem Patch. Ähm, man muss es einfach so klar sagen, das Ding ist nicht fertig programmiert und niemals Quality Assurance oder wie auch immer worden. Und, ähm... Also da haben wir jetzt irgendwann gesagt, weil es also der Mick hat für uns 24 Stunden Zeit reingesteckt, ungefähr Nettospielzeit ähm, und wir haben da keinen Test für bekommen. Also das, das, ist, das ist völlig ineffizient und wir haben jetzt gesagt, wir warten da bis gut ins Jahr 2014 hinein, was weiß ich, Januar, Februar, bis ein, ein Großpatch dann tatsächlich, der angekündigt ist, kommt und dann geben wir dem Ding nochmal eine Chance. Also das das war von daher schon eine Enttäuschung, obwohl ich eigentlich gar kein X-Fan bin, aber gerade weil in der Preview-Version das gut ausgesehen hat und auch nach, ja jetzt ist endlich mal, es geht um Spielspaß und nicht nur ums Handeln in irgendwelchen Untermenüs, darum war ich doch ein bisschen enttäuscht. Ja, und das andere ist ja gleichzeitig ein Spiel, das ich schon genannt habe, als eines, das ich spielen möchte. Ich war wirklich von Rome 2 enttäuscht, dass das in einem auch überhaupt nicht guten Zustand veröffentlicht worden ist. Interessanterweise vom selben Hersteller Kochmedia. in Deutschland, äh, ein bisschen andere Struktur natürlich, da ist er nur Vertrieb äh, der Kochmedia oder die Kochmedias. Medias, aber äh, das hat mich schon sehr enttäuscht. Und zusammengefasst würde ich, glaube die beiden Spiele tatsächlich nennen. Also kann es sein, dass ich vom Jahresanfang was vergesse, was mich da unglaublich enttäuscht hat, aber mir ist zumindest nichts in der Erinnerung jetzt gerade.
1: Aber da haben wir doch hier gleich noch eine äh, Zusatzkategorie, glaube ich, hier gefunden. Also ähm, in der Kategorie äh, am wenigsten <lacht> fertig programmiertes, oder nochmal, ich hole nochmal aus, in der Kategorie ähm, uns, unvollendetes Spiel des Jahres, oh Gott, äh, das teilen sich jedenfalls X-Rebirth und die Schicksalsklinge HD, korrekt? Oder wie, wie, wie kann man das nennen? Fragment des Jahres? Ja, also... Ja, die unvollendeten, ja, könnte, könnte man so sagen, das sagen. Ja. so wie
2: Sinfonien. <lacht>
3: Sehr gut, sehr gut. Wobei man bei, bei, bei Rome 2 sagen muss, das lief zumindest von Anfang an. Das hatte halt zum Beispiel eine schwachsinnige KI, die jetzt langsam verbessert wird. Aber also gerade X-Rebirth, also das, das kann man einfach nicht, oder konnte man einfach nicht durchspielen. Und also zumindest den Solo-Part nicht, oder die, die Kampagne. Und ja, also, und, und, und Schicksalsklinge war ja ganz schlimm. Aber ja, mein Gott, es geht immer noch. Das heißt immer, heutzutage wird es professioneller gehandhabt und, Nee, nee, also da kommen immer noch Sachen raus, die ja dann auch für teures Geld verkauft werden und wo sie dann manche Leute tatsächlich hinstellen und damit äh, begründen, dass das Spiel gar nicht so schlimm sein kann, dass sie sehr viel davon verkauft haben, wie bei X-Rebirth. Ähm, ja, toll, wenn man viel verkauft hat, aber das Spiel läuft nicht oder lief bei vielen einfach nicht.
2: Das bringt mich eigentlich zu Boris. Du wärst der Letzte in der Reihe, der nee, Enttäuschung. Der, der vorletzte. Oh, Entschuldigung. Boris oder Heinrich? Wer mag du? Mein, so mein
1: Leben ist voller Enttäuschung, aber ich kann auch ein bisschen warten.
0: <lacht> Dann mache ich es halbwegs kurz. Also zumindest, also die, die wirklich grandiose Enttäuschung nach dem Motto es wurde dann ja im Preis runtergesetzt und ich dachte mir, so schlimm kann es nicht sein und es sind ja wenigstens die Originalstimmen und so weiter. Ich habe mir dieses Star Trek Spiel von Konami gekauft für den letzten Enterprise-Film und es ist...
1: namco Ich hätte es nicht tun sollen.
0: Ja? Namco? Ich würde sagen, ja, nicht Konami. Äh, namco. namco. Das so. Ja, ja. Sieste, also, System, äh, ich, System, Plattform? Ja, Xbox, logischerweise. Xbox 360 in diesem Fall. Ähm, ja. Also, äh, das ist wie die guten alten Tage von Ocean, Night Rider und so weiter. Also es ist wirklich einfach nur schlimm. Ich habe es irgendwie 45 Minuten ausgehalten und ähm, ja, ganz ganz, ganz übel. Wer
4: hat es denn entwickelt? Wer hat es denn verbrochen, Boris?
1: Digital Extremes. Ah, okay. Aber das, das riecht sehr nach, hier ist die Lizenz und dann kommt der neue Film raus und äh, das muss dann oder dann veröffentlicht werden, das alte Problem. Äh, koste, was es wolle. Plus äh, der Publisher hätte ein bisschen mehr ein Auge drauf haben müssen, was das design -Dokument angeht, weil die schaffen es da wirklich... Äh, ich habe es durchgespielt, ich muss das testen. Weil die schaffen es wirklich, da so mal für einen halben Level mal völlig neue Spieldesign-Elemente und Steuerungssachen einzuführen. Und, und teilweise denkt man, oh, das ist ein interessanter Ansatz, und dann wird es dann wieder völlig äh, verbaselt. Also, ja. Wobei, ich fand es nicht so schlimm. Also es ist es ist nicht gut, aber ich fand, das war jetzt nicht so extra ordinary äh, furchtbar, wie das die Presse dargestellt hat. Vielleicht bin ich auch nur mit geringer Wartungshaltung rangegangen.
0: So, so kann man sehen. Und ähm, ja, noch dazu, ähm, den Film fand ich auch nicht so toll wie alle anderen. Ich finde die ersten zehn Minuten klasse und danach fällt er für mich ab. Ja! Ja! Ich wir mich noch über Filme.
1: Aber ja, aber, genau aber gute gut Filme. Geben wir uns jetzt auf.
0: Gut, aber das andere jetzt ganz frisch, äh, wo ich noch im Enttäuschungsmodus bin, aber ich weiß nicht, vielleicht kommt noch was, Pegel 2. Nein. Pegel
1: 2.
4: Boris. Oh.
0: Nein, ähm, ich kenne ja noch nicht.
1: Schluss mit Pegel. Nein, nein, so nein,
0: Pegel 1 ist weit, das erste Pegel, ich habe es für auch sieben Plattformen, glaube ich. gekauft. Das auch.
1: wissen wir ja.
0: Ja, äh, ja und aber ähm, äh, kaputt designt an einigen stellen also wirklich kaputt designt. Ähm, äh, schon schon die, der der erste neue die erste neue sonderfähigkeit mit den riesensteinen die man werfen kann ich habe keine Ahnung, wer es ausgedacht hat. Also ähm, die, die jetzt meckern, wieso gibt es das nur für Xbox One? Ich hätte ganz gern für die Plattform meiner Wahl. Im Augenblick sage ich, ihr könnt warten. Insbesondere, du kaufst dieses Ding für immerhin etwas über 12 Euro und das Erste, was dich anmacht auf dem Hauptmenü, ist halt so ein shopping symbol auf dem Coming Soon draufsteht, steht wurde schon wieder gesagt wird, hä hey, hey, wir verkaufen dir noch mehr, her. du hast gar nicht das komplette Ding gekauft. Da war ich schon abgeturnt und wie gesagt, dann äh, mit dem, mit dem, es sind, es ist die Hälfte der Levels, die Pegel 1 hat, ähm, und schon mit dem zweiten Charakter bin ich nicht warm geworden. Also mal, mal schauen, was draus wird.
1: Ja, also diese Enttäuschung kann ich wahrscheinlich jetzt nicht toppen. Ich muss dazu natürlich auch noch eins sagen. Viele enttäuschende Spiele, die spiele ich ja dann auch gar nicht. Also ab und zu muss man sich halt was angucken. Aber was waren so die großen Skandalnummern des Jahres? So Sachen wie das, das Aliens, Colonial Marines, das wurde ja überall verrissen. Das habe ich natürlich jetzt gar nicht angefasst. Deswegen also Enttäuschung jetzt bei mir im Sinne von ähm, Relation zur Erwartungshaltung. Und da, da gibt es halt so Sachen wie ansatzweise Grand Theft Auto 5, wobei das gehört bei mir auch noch mal auf den Stapel, muss ich mir noch mal in Ruhe angucken, weil gerade gerade Leute wie Bini ja auch durchaus nette Sachen drüber sagen. Aber ich habe so ein bisschen die Probleme, die Anatol hat mit GTA V. Ähm, Bioshock Infinite habe ich mich total drauf gefreut. Fängt super an und hat doch so einige Längen mit ziemlich äh, mittelmäßigem Rumgeballer und äh, das mit dem Haken und dann saß man... Aber ähm, so die, die Hauptenttäuschung in Relation zu meiner Vorfreude ist wahrscheinlich Far Cry 3 Blood Dragon, was jetzt nicht schrecklich ist. Ich finde, fast jeder hat es überbewertet. Das ist also, also kein 80er-Spiel. Ähm, Blood Dragon ist ja so die ähm, Jux-Standalone-Add-on-Fortsetzung, ähm, wie auch immer, zu Far Cry 3. Far Cry 3 hat ein Problem gehabt, das kam im Dezember 2012 und viel zu wenig Leute haben das als Spiel des Jahres noch auf dem Radar gehabt, weil ja jeder schon im Oktober seine Abstimmung macht. Ne? Äh, Far Cry 3, ein ganz hervorragendes Actionspiel. Ähm, und äh, Blood Dragon wurde, glaube ich, auch noch im 1. April auch noch angekündigt. Also äh, herrlicher Spaß. Blood Dragon ist quasi mit der Far Cry 3-Engine, ein kurzes Spiel, das im Prinzip die Klischees der äh, späten 80er und frühen 90er Jahre persifliert, sowohl was jetzt Filme angeht, aber auch was so gewisse Stil, äh, elemente angeht, also so, so ein bisschen Farben und Grafikstil und äh, Musik. Und lange Rede kurzer Sinn, äh, es klingt wie die coolste Idee aller Zeiten. Ich finde es immer, immer noch fantastisch, dass ein großer Publisher wie Ubisoft ein Team sowas machen lässt, ähm, es ist nur grandios, aber es hat mich unterwältigt. Also ich habe gespielt, aber es hat bei mir überhaupt nicht gefunzt, obwohl ich eigentlich auch vom Alter her da die Zielgruppe bin. Äh, diese ganzen Spielmechaniken und die Engine von Far 3 3 passen für mich nicht zu dem, was sie machen wollten. Und es ist dann auch letztendlich nicht so witzig, wie sich das von der Beschreibung hier liest. Also von daher ist vielleicht Blood Dragon ähm, meine Enttäuschung des Jahres.
2: So, und wie bei jeder großen Verleihung gibt es auch bei den Spieleveteranen ja keinen Werbeblock, aber sagen wir mal einen Retroblock. Ähm, nachdem wir das in den letzten Monaten relativ sträflich vernachlässigt haben, wollten wir kurz noch in einer Ausgabe blättern. Die Ausgabe ist die 1288, ein guter Jahrgang, genauso wie das Spiel 2013. Aufmacher, das war die ähm, beigelegte Powerplay, die damals mit der Happy Computer als Schutzumschlag kam. Dungeons, Drachen und Dämonen, die ersten und äh, D rollenspiele
1: Ja, dann, dann werfe ich jetzt einfach mal nur mal ein paar Themen aus dieser Ausgabe 1288 in die Runde und der zuständige Kollege oder wer sich da sonst noch dran erinnern kann, der sagt was dazu oder kann sich vielleicht an nichts mehr erinnern. Ähm, zum Beispiel gab es da einen Mitarbeiter, der war bei Houston, ähm und hat da zum Beispiel den John phillips interviewt, der Programmierer von Nebulos. Und hier sehe ich bei der Story auch ein Foto, wie der Andrew Youson, der Gründer und Chef von Houston Software, da im Büro sitzt, so ganz seriös mit Hemd und Krawatte. Und das ist deswegen ganz lustig, weil der Andrew Houston hat vor wenigen Wochen erfolgreich einen Kickstarter abgeschlossen, der will nämlich seine Erinnerungen an die Spieleindustrie in Buchform rausbringen und hat dann ein bisschen Geld gesammelt. Also wieder ganz aktuell das Thema, aber die große Frage ist natürlich, kann sich Boris noch daran erinnern, was er damals bei seinem Jusen-Besuch erlebt hat?
0: Ähm, ich erinnere mich ganz düster, das war eine sehr unglamouröse Geschichte, ähm, das war in so einem typischen Industriegebiet zwischen lauter Lagerhäusern und so weiter mehr oder minder eine Lagerhalle mit angeschlossenem Büro, ähm wo halt die ganze, also in, in die 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 Software drin lag und das war halt ein, ein, ein sehr kleines Unternehmen und ähm, nichts, wo man jetzt so heute mit angeschlossenem Park und äh, Kantine und Kino im Keller und was weiß ich was, die die riesigen tollen Buden, die man sich so vorstellt, die Programmierhöhlen, weil ja da auch nicht programmiert wurde, also war zwar eine Softwarefirma, aber programmiert haben halt diese Ein- und Zwei- und Dreimann-Teams immer brav bei sich zu Hause im, im Wohnen oder Arbeitszimmer oder in der Studentenbude oder sonst wo. Und ähm, äh, das war also, äh, das erinnere ich mich noch düster, so ein, so ein sehr, in der Hinsicht sehr interessanter Ausflug, das zu machen. Die Geschichten waren toll. Ähm, weil ich mich damals natürlich immer so für die ganzen technischen Sachen interessiert habe und wie hast denn das programmiert und so. Und da ist auch das eine oder andere immer nie im Heft gelandet, weil es einfach für die Leser vielleicht sehr uninteressant gewesen wäre, äh, rauszukriegen, äh, wie jetzt genau der Drehtrick mit den äh, Türmen funktioniert. Ähm, ähm, wie funktioniert der denn? Harder. Character maps äh, die du umschalten kannst und ähm, äh, der, ach, du meine Güte, äh, fiese, fiese Tricks und die Tatsache, dass du eben exakt genauso viel Zeit hast, exakt diesen Bildschirmausschnitt zu kopieren innerhalb eines Frames, aber nicht den ganzen Bildschirm, äh, weswegen der Turm dann nur eine bestimmte Breite haben darf, äh, dann sind die Dinger da, äh, Sprites und das kannst du über Rasterzeilen machen, äh, also dass du mehrere von diesen, also mehr als acht von diesen Treppenstufen und, ah ja, äh, großartige Sache. Also Nebulus ist auch heute noch ein äh, schickes Stück Software auf dem C64, weil da was Komplexeres drin abläuft, als man das auf den ersten Blick sieht. Und das Spiel äh, war ja auch leidlich spaßig und so. Und äh, ja, man sieht es ja auf dem Foto auch drauf, das waren also nicht die... Äh, glamourösen Zeiten, äh, wo man so wie heute irgendwo hingeflogen wird zu einem großen PR-Event oder sowas, sondern ich bin halt wirklich mit dem Zug da rausgefahren äh, in ein typisches britisches Industriegebiet und habe da die Anfänge unserer kleinen Industrie live miterleben können.
1: Und du äh, du machst dann noch ein schönes Listing zum Abtippen für unsere Webseite, wie das mit dem wo genau geht, oder? Mit Checksummer und so. Äh,
0: ja, mit Checksummer, ganz großartig, ganz, das mache ich. Äh, in dem Zusammenhang äh, möchte noch äh, kurz auf einen anderen Artikel überweisen. Ich mag ja in diesen alten Heften sehr, sehr gerne die Messeberichte. Und wir haben in dem Messebericht äh, ein Cameo, äh, das mir gerade wieder aufgefallen ist. Auf Seite 12 unten spielen zwei Personen Mr. Äh, äh Und äh, da steht wir... Wir haben in die Bildunterschrift nicht <lacht> reingeschrieben, wer es ist, aber wer erkennt Teut. sieht. <lacht> hey, genau. Und Marc, <lacht> oder? Marc Ulrich, ne? Und Mark, Mark Ulrich und, und Teut Weidemann <lacht> sind das, genau. Sehr gut. Ja, also. mit Bart, Jesus.
1: <lacht> und, und, und da muss man dazu sagen, das waren damals, Ende 88, das waren die, die wichtigsten Leute eigentlich bei Rainbow Arts, ne? Das war der, der Gründer und äh, Geschäftsführer, Marc Ulrich, korrekt. Und Teut war damals Entwicklungsleiter, ne? Korrekt, ja. Und, 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 und Rainbow Arts hat ja damals, also Ende 88, nicht, also äh, erst The Great Triana Sisters und dann war ja auch da dieses Katakis und dann kam ja auch Activision und meinte, das sieht doch r ein bisschen ähnlich. Und dann haben wir sie erwischt hier, wie sie hier ein neues Spiel... Aber es gab nie Mr. Heliklon von Rainbow Arts, oder?
0: Äh, nee, nee, ähm, weil auch diese Art des Kohlens schlecht zu machen war.
2: Aber wenn ihr den lausigsten Promotion-Screenshot... Der letzten 300 Jahre sehen wollt, dann blättert bitte auf Seite 10 unten rechts. Da ist ein blaue, ein blaues Feld, da drauf sind drei kleine Kreise zu sehen und drunter steht groß Damocles. War ein schönes Spiel, war relativ cool, aber der Promotion-Shot ist echt aus der Hölle. Also schlechter kann man sich ein Spiel doch eigentlich nicht verkaufen, oder?
1: Ah, ja, schlechte Screenshots, was ist das? Ja, schlechte Pressescreenshots, muss man dazu sagen. Das ist ein Thema ja. für sich. Es war natürlich das damals auch mit der 3D-Grafik. Ja, gut, das ist, das ist ein Kreis mit einem Schatten. Ja, da hast du recht.
0: Und so, zur Erklärung halt nochmal für, für die Leute, die damals nicht mit live dabei waren, wenn wir über die Messen getigert sind. Spiele direkt am Stand abfotografieren war in den seltensten Fällen möglich. Man hat andauernd Reflexionen, man kann das Bild nicht anhalten. Die haben es vielleicht nicht erlaubt. Wir waren also immer darauf äh, angewiesen, dass man Dias mitbekommen hat, von diesen Spielen, die die also vorab äh, gemacht haben. Wir sind also mit so einer halben Kiste Dia's dann immer äh, heimgeflogen, und mussten dann aussuchen. Und da gab es dann nicht so viele Möglichkeiten, was man denn dann nun äh, im Heft abbilden konnte, ähm, weil es auch äh, damals nicht immer üblich war, Bildmaterial auf so einer Messe zur Verfügung zu haben. Heute ist natürlich Aber alles ein bisschen anders.
1: Definitiv selbst fotografiert auf derselben Seite oben links ein wunderschöner Schnappschuss von Richard Garriott und einem sehr ja. jungen Chris Roberts. Äh, wo der Ultima 5 promotet wird und wo da der der, der Chris ganz stolz sein, seine Times of Lore-Packung hält, was damals gerade am rauskommen war. Das erste Spiel, glaube ich, das äh, Origin veröffentlicht hat von Chris Roberts. Und wir wissen ja dann alle, wie das dann weitergegangen ist mit der Zusammenarbeit. Also, das ist schon niedlich. Absolut. Ach, hoffnungsfroh und überhaupt. Und, 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 und heute ist er wohl jetzt Bei 32 Millionen? bei seinem Crowd, ähm, Crowdfinanzierung für Star Citizen. Wahnsinn.
0: Ja, 32 Millionen und ihr habt uns so viel Geld gegeben, dass Dogfighting jetzt doch sechs Monate länger dauert. Genau.
3: Ich sag euch, am Ende wird das eine Enttäuschung werden, weil die drei Millionen, die dann zuletzt in die KI der Goldfische geflossen sind, einfach nicht von jedem so wertgeschätzt werden, wie das eigentlich angebracht wäre. Du kannst
2: aber SimFish dann rausbringen. Oder Elfisch. Gold
1: Goldfisch-KI? Elfisch,
2: genau. Oh, aber ich habe apropos ähm, schlechte Grafik, ich habe ein Spiel entdeckt in dem Heft, das ich wirklich sehr geliebt habe, das ist Red Storm Rising, falls sich noch jemand dran erinnert, von Microprose.
1: Uh, das war doch so, so, ein, so ein Skandalspiel fast wegen der politischen Handlung, oder? Ja,
2: ähm, Tom Clancy natürlich mal wieder, Terroristen und die Sowjetunion ist mal wieder ähm, am, am, am Rebellieren oder irgendwas in der Richtung. Das war aber ein wahnsinnig aufregendes und gut designtes Spiel mit der lausigsten Grafik, die man sich vorstellen kann. Dein U-Boot war dann zum Schluss innerhalb eines, so, ein, so eines Radars dargestellt und du hattest dann wirklich nur einen Pixel, wo du zu sehen warst und musstest das dann so ganz dezent hin und her lenken und schauen, erwischen die dich nicht oder erwischen die dich. Die KI war echt total super. Grafik lausig, Sound nicht vorhanden. Aber ähm, wirklich ein spannendes Spiel. Also ich muss echt mal schauen, ob ich das irgendwie noch am Speicher irgendwie habe und dann mal den C64 nochmal ran, ranziehen, ob das wirklich noch was taugt. Hm, Jörg, müssen wir nochmal drüber reden. Vielleicht brauche ich da nochmal ein Seidchen.
3: Ja, wenn der Mick Schnelle nicht schon Redstorm Rising äh, längst vorgestellt hätte in retro Game. Ah,
2: Entschuldigung, okay, lassen wir das.
3: <lacht> Und zwar in der aktuellen
2: Ausgabe. Okay, vergiss es. Also ich, ich, halte,
1: ich halte dagegen mit Speedball, das war natürlich bei weitem nicht so gut wie dann Speedball 2. Und Speedball 2 ist ja auch vor kurzem wieder veröffentlicht worden. Als sogenannte HD-Version äh, gibt es das auf PC via Steam. Hat sich jetzt nicht viel geändert. Und wie Jörg und ich gemerkt haben, nein, man kann nicht online gegeneinander antreten. Äh, Sieg was global ähm, Aber Speedball ist so das eine Bitmap-Ruffers-Spiel, das sich also heute noch anfassen kann. Und ich habe Spaß damit. Wie gesagt, vor allen Dingen Speedball 2. Aber das erste Speedball, was äh, schon ein wichtiger Schritt war, bei der Fusion von Sport und Action, das hatten wir in dieser Ausgabe getestet, ein Super von Heinrich, ein Gut von Martin Gatsch und äh, das erste Speedball war schon ein bisschen sehr ähm, limitiert, weil die Spielfelder sehr schmal waren, das scrollte, glaube ich, nur vertikal und dadurch war es schon ein bisschen sehr so flippermäßig, aber die waren auf dem richtigen Weg und haben es dann, wie gesagt, bei Speedball 2 ganz gut hingekriegt. Das ist noch mir sehr gut in Erinnerung und natürlich in der Ausgabe ist ja auch der Test von Pool of Radiance C64, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen irgendwann oder oder wie auch immer. Das kennen viele Leute sicher noch und äh, ich, ich weiß doch vor allen Dingen, dass ich mich da zu Tode gewechselt habe. Das waren ganz viele Disketten auf dem C64 und da ähm, man läuft durch die Stadt und es gibt einen zufälligen Encounter und dann wird erstmal eine Diskette umgedreht und dann wird erstmal gewartet, bis also der Kampfbildschirm minutenlang nachgeladen wird, ach ja also Pool of Radiance äh, fand ich super. Also es war eines der ersten Spiele, wenn
3: ich das erste, dass diese äh, Bard's ähm, Dungeon-Darstellung oder auch äh, porträt bei Händlern und so weiter kombiniert hat mit einem wirklich komplexen, taktischen, von oben gezeigten Rundenkampfsystem. Und das, und das, wie gesagt, das hat hatten, mir die,
4: großen Spaß gemacht. Hatten die Ultimas natürlich auch schon ab drei und vier. Nee, Deshalb nicht fand die ich die SSA-Sachen nee, nee. eigentlich, die haben mich mhm. alle enttäuscht, die ganze Serie. Ja. Weil es für mich keine also, Verbesserung die, war. Ich muss das
3: nicht zur Ultima-Serie erklären, ähm, aber ähm, diese Art von Barttail kombiniert, äh, das hatte Ultima nie, weil zum Beispiel die Händler bei Ultima waren immer in 2D oder auch die Städte wurden in 2D dargestellt. Und was ich konkret meine, und, und die Kampffelder übrigens bei Ultima A gab es überhaupt erst Kampffelder ab Ultima 4 und das war sehr primitiv im Vergleich zu Pool of Radiance, was du da machen konntest. Und B waren sie wesentlich kleiner, also bei Pool of Radiance und Co. hattest du halt, also bei, bei Ultima haben die immer auf einen Bildschirm passen müssen und zwar einen kleinen Ausschnitt des Bildschirms und bei äh, Pool of Radiance und den Nachfolgern hattest du wirklich teils riesige scrollende Schlachtfelder, das war schon nochmal ein bisschen das anderes, obwohl ich persönlich Ultima natürlich präferiere.
1: Ich habe ich hab noch zwei Tests, die ich gerne den jeweiligen Kollegen entgegenwerfen würde. Äh, da haben wir nochmal einen Boris Schneider und zwar ein Spiel, was also damals schon viel diskutiert wurde, ungewöhnlich war. Eine Lizenz hatte, ein prominentes Entwicklungsteam, nämlich Interplay hat's gemacht. Ich glaube, heute erinnern sich gar nicht mehr so, viel so viele Leute dran. Die Rede ist von Neuromancer. Was war denn das nochmal?
0: Äh, Umsetzung theoretisch des bekannten Romans von William Gibson. Ähm, eine Kombination Rollenspiel, Adventure, äh, äh, Schnickschnack drumrum und an mehr kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Äh, es ist mir irgendwie nicht im Gedächtnishaften geblieben, seltsamerweise, obwohl da ein super steht.
3: Also ich habe es <lacht> gerne gespielt. Also, ähm, oh, erzählen <lacht> Also. Es, es, war gar nicht so, äh, einfach zu spielen, wenn ich mich recht entsinne. Du hattest halt wirklich so, 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 ja, im Prinzip war es ja ein Adventure, durch das du gelaufen bist, mit so dem typischen nach rechts raus und ein neuer Schauplatz wird geladen oder nach hinten raus und so weiter. Aber du hattest halt dieses, dieses Cyber Jockey Neuromancer Zeug draufgeklebt. Äh, äh, das heißt, du hast mit deinem Deck dich irgendwo einlocken müssen. WLAN hatte ja der Gibson dann doch nicht erdacht. Man musste sich da immer an Kabel andocken und dann hast du verschiedene Versionen deiner Software gekauft und das war schon ein finde ich guter Versuch dieses Spiel äh, Entschuldigung die die Romanvorlage umzusetzen die ja doch mehr eine Story ist als jetzt irgendwie eine, eine Technikspielerei also sprich man hat ja nicht in einem Actionspiel auf auf irgendwelche Cyberspace äh, Fragmente oder wie 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 hießen da immer diese weiß das jemand, der den Roman kennt, die, die, die hatten immer so Namen, diese... Black Eyes? Ja, Black Eyes, aber Strukt nee, Strukturen irgendwie so nannte, der gibt's denn das immer, wenn, wenn du eine Corporate eingedrungen bist und so und genau das Black Eyes, egal, also ich, ich fand diesen story Ansatz des Ganzen wirklich interessant. Also warum du jetzt einen Super gegeben hast und dann sofort jegliche Erinnerung daran verloren, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber also mir hat das Spaß gemacht. Das war ein ungewöhnliches Spiel. Titelmusik von Divo, glaube ich.
0: An die sich heute auch keiner mehr erinnert.
4: An Divo, Divo, klar, Divo, Divo? ist noch An Divo erinnert sich wahrscheinlich wirklich keiner mehr. Ein paar DJs wahrscheinlich, weil sie schon... Haben, du, du,
1: du, du, ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht Ärger mit der Gima.
0: <lacht> Dieser Podcast musste leider wegen eines Copyright Infringements vom Netz genommen werden. Und das äh, ein, ein noch.
1: Let's Play
0: macht Heinrich jetzt Let's Summ.
1: Ein, okay, ein, ein Spieletest haben wir noch aus dem Videospieleteil. Ein ganz bemerkenswertes Modul für das kleine, unscheinbare Sieger Master System Fantasy Star. Das erste Rollenspiel einer Serie, die er dann doch sehr lang und vielfältig fortgesetzt worden ist. Äh, da war, also Winnie war damals noch nicht im Team, aber als unser ähm, Retro-Beauftragter hast
4: du noch... Na, ich Anwendung hab's doch damals, damals nicht gespielt, weil eben schon immer Fans gab, als ich die Redaktion kam. Das hat ja, glaube ich, sogar das einzige Rollenspiel gewesen, das Martin Gaksch gespielt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Also das war so ein Ding, ähm, was alle, so habe ich es in Erinnerung, gerne gespielt, auch den zweiten Teil noch und ich habe ja. bis zuletzt kein Fantasy-Star angeschaut, auch auf dem Creamcast nicht mehr, ähm, aber es müssen gute Spiele gewesen sein, wobei die, glaube ich, auch schwächer wurden, war nicht das Erste, fast das Beste, Anatol. Das Erste war toll, das Problem das war nur... Das Problem war nur, dass
2: die Fantasy-Stars dann automatisch bei Martin landeten und wir sie genau, dann leider ja. nicht mehr gesehen haben, weil er sie einfach halt durchgezockt hat.
1: Aber das ja, ist aber ein nicht gutes Zeichen, ne?
2: Ja, das waren auch echt für die damaligen Verhältnisse, auch für heutige Verhältnisse, extrem langatmig alles. Also das, das Tempo könntest du heute nicht mehr machen. Das ist, glaube ja, ich, alles noch großvatermäßig. Viele Aber,
1: Zufallskämpfe. Ja,
2: und auch mit der Grafik und gehst einen Meter und dann kommt wieder, wieder einer und der ist schon wieder zu schwer für dich. Also da ist nichts groß ausbalanciert oder so. Aber irgendwie, es hat einen Suchtfaktor entwickelt und ähm, Martin war, wie gesagt, begeistert. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Ich hätte es gern lange gespielt.
1: Und man muss nicht so oft das Ketten wechseln wie bei Full of Radiance C64. Diese Module hatten schon Vorteile.
3: Ähm, apropos Module und Vorteile, es ist kein Spieletest, aber ich möchte noch auf die Seite 2627 hinweisen in dieser Powerplay, denn da ist die genialste Hardware äh, gezeigt als Werbeanzeige die es jemals gab für die alten Homecomputer, und zwar das Action-Replay-Cartridge yes. Mark 5 in diesem äh, Fall. Also, als ich mir das, und das war sau viel Geld damals, ich glaube, ich habe auch so 90 Mark, ich weiß noch nicht.
2: 119 ob ich die, Mark. Ja, oder
3: 119, da. so ja, und links steht 89. Also, keine Ahnung, was da dann der Unterschied war. Aber als ich das hatte das hat wirklich mein Leben auf dem, glaube ich, C64 tatsächlich wirklich verändert, weil du hattest auf einmal die Chancen, da war ein Hex-Editor drin. Du konntest Spielstände einfach speichern, indem der einen Speicherdump gemacht hat, also was heute Windows macht sozusagen. Und das war einfach nur genial. Dieses Teil hatte auch vorgegebene Cheats, die 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 quasi dann Spiele gezielt gepokt haben und unendliche Leben geschafft haben, haben oder auch Spiele kaputt gemacht haben. Aber du hattest erstmals, ich meine gerade, also die Heimcomputer C64 und so weiter, da hast du ja im Prinzip erstmal nichts vom gesehen, Du hattest einen blinkenden Cursor und da war nichts und musstest dann halt erst, indem du dir Programme installiert hast etc. PP da auch Zugriff irgendwie gewinnen. Aber mit diesem Ding hattest du erstmals so das Gefühl, auf den laufenden Computer quasi Zugriff zu haben und so halbwegs zu verstehen, was da vielleicht abgehen könnte. Also das war für mich wirklich so die, die ich weiß nicht, die, die Befreiung und ja, also, ich liebte
4: dieses Action Replay Cartridge. Also ich finde interessant, dass sich das auch so gut gehalten hat, weil das kam ja nochmal dann Anfang der 90er Jahre für die Konsolen, also und das ist ein seltenes Phänomen von irgendeiner Sache aus den europäischen 80er Jahren, dass sich das ähm, an ein Ding, das wirklich sechs, sieben, acht Jahre lang aktuell blieb und zuletzt eben dann glaube ich auf Drive und so, also, da ist nochmal eine Generation mit Leuten aufgewachsen. Und wenn sich
1: jetzt einige Leute fragen, ach, wie könnte ich denn nur noch auch mal in einer alten Powerplay blättern, dann weisen wir doch mal ganz äh, unauffällig darauf hin, dass auf kultpower.de ein sehr gut sortiertes Archiv mit kompletten alten Ausgaben zu sehen ist. Und so blättern wir uns auch immer digital hier durch die Podcast-Aufnahme. Und ein ganz dickes Hallo an die Kultpower-Crew, weil die hundertste Ausgabe ist jetzt im Archiv. Also das Zeitschriftenarchiv von Kultpower hat die 100 gerissen. Und äh, da möchten wir uns auch noch mal ganz herzlich bedanken ähm, bei all den Webseiten, die hier helfen.
4: die Wie viele Powerplays denn?
1: Digital zu also Also 100 insgesamt. Er hat er hat auch hier Happy Computer und was hat er noch? Also es ist jetzt nicht 100 nur Powerplays. Nee, es wäre
4: für Sebastian interessant zu wissen, wie viele Powerplays es insgesamt gab. Wie viel muss er denn noch eins kennen.
2: Naja, ja da, da kann kommen ja jetzt auch wieder, noch die anderen Magazine mit dazu. Also, das ist, das sind ja nicht die einzigen, die Powerplay. Also, ich finde, ja, dass kann du man da wieder schon noch drei, vierhundert kommen jetzt
1: die, Waren jetzt die Powerplays der späten 90er Jahre jetzt so historisch bedeutsam oder nicht? Und frag mich nicht. Er hat übrigens zum Beispiel, ähm, 20 Ausgaben Telematch. Das kann man auch nochmal betonen, die deutsche Spielezeitschrift, die vor allen anderen deutschen Spielezeitschriften rauskam. Telematch gibt's auch auf Cult Power. Sehr cool.
2: Gut. Dann ähm, denke ich, haben wir diese Ausgabe eigentlich ganz erschöpfend behandelt und ähm, geben uns zurück. Äh, wir zoomen einmal, wir schwenken einmal über das Publikum, das hier schön in Frack und Smoking mit Fliege- und Abendkleidern und Ballkleidern da sitzt. Und ähm, dann würde ich dich gleich mal fragen, Heinrich, ähm, was war denn außerhalb der Musik? Was hat dich denn am meisten geflasht dieses Jahr?
1: Ja, also in der Abteilung Kunst und Kultur muss ich feststellen, so die äh, interessantesten Sachen gab es eher im Fernsehen, weniger bei Filmen. Also ich glaube, Boris wird dann gleich noch den Star Trek Film kritisieren, den ich also auch eigentlich gut fand. Anfang brillant, Mitte gut und so die letzten 20 Minuten ähm, Hollywood-Superhelden-Film-Schema, sehr enttäuschend. Ich habe jetzt auch äh, natürlich nicht alle Filme gesehen und war dann auch häufig wieder auf die Blu-ray-Veröffentlichung. Ich bin auch auf Gravity gespannt, das soll ja wirklich sehr cool sein. Aber bei Filmen gab es jetzt nichts, wo ich sagen würde, das war der Film dieses Jahres. Aber im TV-Bereich war ich total verblüfft von einer neuen Serie die Netflix produziert hat. Das ist also dieser Video-Streaming-Service. Ich weiß nicht, ob der auch in Europa so populär ist. Und die machen jetzt auch Original Programming. Wir hätten ihn gerne. Wir oh. hätten
2: ihn sehr gerne.
1: Und da sind wirklich Sachen dabei, die von der Qualität her HBO-Angst machen sollten. Und Netflix hat auch eine Serie... Ähm, rausgebracht. Die wurde wohl auch von HBO mal abgelehnt. Und da sollten sich ein paar Leute in den Hintern beißen, weil das ist eine fantastische Mischung, so zwei Drittel Drama, ein Drittel Komödie. Orange ist sind du Black. Und wenn ich sage, um was es geht, dann werden alle abwinken. Das war auch meine erste Reaktion. Und zwar, es passiert auf einer wahren Geschichte, eine junge Frau, so aus äh, gut bürgerlichem oberem Mittelklasse Lager, wird erwischt eine Jugendsünde von ihr wo sie mal Drogen geschmuggelt hat kommt raus weil eine andere Dame plaudert und sie also belastet und auf einmal muss also sie für ein Jahr im Frauenknast antreten und wie man daraus eine tolle Mischung aus Charakterstudie machen kann und es ist irgendwie schon also ist sehr ernst aber es hat auch seine Humormomente ohne dass es albern wirkt ist unglaublich aber wahr, also wer sowas in der Richtung mal ausprobieren möchte, sollte das unbedingt sich besorgen, woher auch immer, wenn Netflix das nicht anbietet, ihr findet sicher andere Wege, das seid ja kreativ, äh, Orange is the New Black, sehr ungewöhnliches Drama, auch mit tollen schauspielerischen Leistungen und das hat mich also äh, eindeutig am meisten bewegt, was so den Bereich Filme und TV angeht und dann will ich jetzt auch das nicht zu lang machen, äh, bei den Büchern war nichts wirklich Tolles dabei, was mir jetzt besonders aufgefallen ist, was ich so gelesen habe. Ähm, Im Musikbereich muss ich nochmal erwähnen, dass äh, Matthew Good aus Vancouver ähm, ein neues Album gemacht hat und so, so jedes zweite Album von ihm finde ich genial. Zwischendurch macht er immer wieder was, was so ein bisschen mehr Experimental ist und wo so die Sonne, die nicht so toll sind, aber äh, das neue Album heißt Arrows of Desire, die Pfeile der Leidenschaft und wir so Sachen mag, die im Bereich so äh, alternativ Indie-Rock im weitesten Sinne angesiedelt sind, mit äh, gut, gut Gitarre und wirklich tollen Melodien, der soll mal gucken. Matthew Good, ähm, immer empfehlenswert. So, Kultur, die nächste, der nächste.
0: Boris? H., Okay, gut. Äh,
1: ich beschränke mich
0: auf eins. Äh, ich bleibe mal wieder in der Kategorie Geheimtipp, so wie die letzten Jahre, ihr erinnert euch, Quirkel und Space Team. Ähm, und diesmal was, äh, was mir auch angetragen wurde von ähm, einem guten Bekannten, dem Joscha Sauer, dem Zeichner von Nicht Lustig, äh, als wir uns letztens unterhielten, meinte er, ich müsse mir unbedingt mal Adventure Time ansehen. Wer von euch kennt Adventure Time? Ha, genau, ähm, das ist eine Zeichentrickserie für Kinder, aber eigentlich in Wirklichkeit für Erwachsene. Ähm die äh, also die die Helden sind ein Junge und ein Hund äh, der eine äh, wurde von der Familie des anderen großgezogen aber natürlich ist es genau umgekehrt also der Junge wurde gefunden von der Hundefamilie und ist von der großgezogen worden und der Junge und der Hund also der Junge möchte unbedingt ähm, Abenteuer bestehen äh, äh, so wie man sie kennt aus Videospielen und Film und Fernsehen und so weiter und ähm, es gibt dann die Prinzessin Bubblegang und es gibt den Eiskönig und es gibt auch eine sprechende Videospielkonsole, die sie in Abenteuer reinversetzen kann. Und es ist einfach nur absurd. Aber es nimmt so diese ganzen kulturellen Themen der 80er, 90er und Nullerjahre, also alles, mit dem wir groß geworden sind, kommt drin vor. Es hat wieder diesen, diesen interessanten Aspekt, dass Kinder können es einfach nur lustig finden und Erwachsene finden die ganzen Anspielungen brillant. Ähm, ich hab das am Anfang auch nicht geglaubt. Ja, ich guck mir das mal an. Und ähm, es lief eine Zeit lang auf Kabel 1, zurzeit nicht. Ähm, und äh, es ist wirklich ziemlich cool. Adventure Time mit Jake und Finn. Äh, das ist mein Geheimtipp dieses Jahr für das unerwartetste Medienbereich, äh, was mir richtig Spaß gemacht hat. Jörg, ja, magst du weitermachen?
2: Ähm,
3: ja, ich muss sagen, ich bin im Medienbereich gar nicht so gut aufgestellt. AK, ich habe mich nicht vorbereitet, was das anbelangt. Ähm, ich weiß nur, dass ich nicht viele Kinofilme hatte dieses Jahr, die mich irgendwie angesprochen haben. es also, war ganz seltsam. Ich bin eigentlich ein, ein guter Kinogänger, aber dieses Jahr, also es sagt es um Gottes Willen hoffentlich niemand uh, The Hobbit Teil 2 oder so etwas, ähm, war für mich eher bisschen Panne. Ich bin allerdings auch, äh, was Filme anbelangt, äh, ich, ich gucke mir gerne so japanische Dramen an. Das ist so meine Guilty-Pleasure-Leidenschaft. Äh, äh, Und das sind aber dann nie Sachen, die die aktuell rauskommen, weil dazu müsste ich japanisch stehen. Ähm, also da ist schon mal nichts. Musik höre ich eh dieselbe, die ich seit 100 Jahren höre, mit wenigen Änderungen. Was bleibt sonst noch? Ja, Bücher lese ich viel, aber wuff. Da jetzt eins rausgreifen, fällt mir auch schwer. Also Ich habe vorhin viel erzählt zu den Spielen. Ich ich passe jetzt einfach mal, was das Thema anbelangt.
4: Winnie, was ist es Umi. bei dir? Ja, bei Büchern sieht es eigentlich ähnlich aus. Viel gelesen, aber es ist eigentlich alt, wirklich altes Zeug. Äh, aus den 70er-Jahren teilweise ich sogar noch. Ein, momentan habe ich noch, auch noch ein Buch von 1910 auf dem Tisch liegen. Also das ist wohl nicht mehr ganz aktuell. Jetzt überlege ich gerade bei Fernsehen. Sachen wie Sherlock kam, glaube ich, die zweite Staffel dieses Jahr. Noch ist in 2013 Ding, die englische, moderne Sherlock Holmes-Serie. Ist perfekt gemacht, finde ich aber total unspannend. Ähm, Walking Dead dürfte schon älter sein. Zwei gute, ja, zwei gute Comics sind noch erschienen. Ähm, beide, glaube ich, 2013. Also eine ist Alan Moore, und zwar From Hell. Das ist ähm, die, die Geschichte von Jackson. 2 ist Weiß natürlich vier, 500 Seiten schätze ich, 100 Seiten Anhang, also mit Quellenangaben und ja, Recherchehinweisen. Also ein 500 Seiten comic äh, Glaube ich gar nicht mal so teuer. Es ist erschienen bei Süddeutsche Zeitungen. Ich glaube, die machen die Comics relativ billig. Also das ist sehr zu empfehlen. Ellen Moore, ähm, ein Moore ist ja ein Klassiker, ich glaube Engländer und das ist ein sehr harter, sehr interessanter Comic, wo eben Fiktion und Realität, also viele historische Sachen, Jack the Ripper ist ja glaube ich Ende des 19. Jahrhunderts gewesen, also für alle, die sich für Geschichte interessieren, Verschwörungstheorien oder eben auch für Jack the Ripper, sollten in den Comic reinlesen und zum anderen noch Japanisch Tokio Tokyo und müsste auch Uh, dieses Jahr erschienen sein, also nicht 2012, uh, Tokyo Inferno, zwei Bände erschienen bei Tokyo Pop. Das ist auch schwarz-weiß, auch sehr realistisch, aber Gegenwart einfach, ich glaube, aktuelle Zeit genommen und es gibt in Tokio ein Erdbeben und dann wird in, jetzt momentan eben zwei Bänden, jeweils ein paar hundert Seiten beschrieben, wie sich ein paar Jugendliche bei dem Erdbeben verhalten und es ist zum einen sehr spannend, das können die Japaner in den Mangas, also die kleinen Dramen und zum anderen ist es aber auch ähm, sehr didaktisch also wenn man die Comics liest, dann merkt man schon, dass die Japaner wirklich konkret damit mit Katastrophen konfrontiert sind, nicht nur Erdbeben, ähm und das ist finde ich sehr, sehr interessant, dass der Comic tatsächlich auch den jugendlichen Lesern verrät, wie sie sich zu verhalten haben, also sowohl von der moralischen Seite als auch wirklich praktische Hinweise, erste Hilfe und diese Mischung eben aus 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 Drama, also die üblichen Sachen mit Liebesgeschichten, Verrat, und eben alles jugendliche Helden und gleichzeitig die, die Didaktik eingewoben, brillant gemacht, also sehr interessant, zwei Bände bisher bei Tokyo Pop und heißt eben tucke Inferno.
2: Okay. Der Moment, in dem ich vor einem Fernseher beinahe einen Herzinfarkt bekommen hatte, aber auf jeden Fall eine große Schnappatmung, war natürlich bei Game of Thrones die Folge, die Red Wedding-Folge. Jeder, der die gesehen hat. Und ha, der, ha, ha. ja, genau. Ich ähm, habe erst Staffel 1, sagt nichts. Deshalb du, du, ich spoiler
1: du. jetzt nicht. Was? Okay. Ein, ich, nee, der nee, der ne, Reihe nach, der Reihe nach. Okay. Das heißt, du hattest die Bücher nicht gelesen?
2: Nein, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich oh, wusste nicht, was
1: da passiert. Ich
2: lese, nein, ich wusste nicht, was passiert. Ich lese ah, keine Fantasy-Romane. Ah. Ich bin, ich oute mich. Ich lese keine also, Fantasy-Romane. Ich komme da nicht rein. okay, und, also ein, ähm, ein, aber, okay ein, ein, ich will ein, ein, auch gar nichts weiter wissen. Das war nur der Moment, wo nein, nein, ich wirklich, okay. äh, wo ich einfach Schnappatmung wow. hatte und wo wo ich gedacht habe, ups, okay, super spannend. Ei, ei, ei. Ähm, es gab eine ganze Menge guter und interessanter, ähm, ganze, ganz, ganz interessanter Serien. Was für mich noch neu war, war jetzt der, ähm, sagen wir mal, äh, was sich vielleicht jetzt nicht wirklich neu ist, aber äh, für mich neu dargestellt hat, war das Streaming. Das ist eigentlich das, was dieses Jahr für mich extrem wichtig geworden ist, weil ähm, sowohl Filme kaufe ich nicht mehr, sondern ich versuche sie irgendwie herzubekommen per Streaming, meistens über Watch Ever oder über La Film. Und ähm, bei Musik ist es ähnlich ähm, und. Anatole, Anatole,
3: kurzer, kurzer Tipp bitte bei Streaming über RedTube aufpassen.
2: Äh, ja, Streaming über RedTube ist jetzt nicht ganz so mein Ding, aber ich wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung kommen und zwar ähm, und zwar zur Musik. Ich mache selber ganz gern Musik, habe auch so wie gesagt mein kleines Studio und wurschtel da vor mich hin, habe da eine Band, habe dort eine Band. Und ähm, da war für mich Soundcloud einfach dieses Jahr nochmal der Augenöffner, weil du kannst dort in relativ kurzer Zeit doch eine ganz gute Community selbst mit ganz schrägen Dingen bekommen. Und da findet wirklich jeder noch so komisch geformte Topf sein Deckelchen. Und ähm, wenn du einen Musikgeschmack hast, der jetzt abseits von dem ist, was in den üblichen Läden steht, dann findest du dort entweder lustige Remixe oder ähm, hochexperimentelles oder ähm, ganz platten Pop oder Soundcloud ist einfach für mich eine wunderbare Plattform. Wie gesagt, ich veröffentliche selber drauf, habe einige andere Leute, die auch noch ähm, so im Bekanntenkreis drauf veröffentlichen. Finde ich eine hochspannende Sache und kann ich wirklich jedem empfehlen, weil du kannst dir durch die Abonnements der einzelnen Leute so etwas wie ein persönliches Radio machen. Das läuft bei mir also 24 Stunden und ist eigentlich, ähm, ja, das ist meine Empfehlung für dieses Jahr. Ähm, wir haben jetzt noch zwei Kategorien.
3: Oh, lass uns nur noch eine machen. Bitte. Machen wir kommen. noch eine, glaube ich auch,
2: weil inzwischen <lacht> sind wir schon noch bei jedes des
3: Jahres, jeder darf zehn Spiele nennen. Davon zehn Spiele Eins,
2: <lacht> eines. Nein, eines, ich muss zehn nennen. Eines. Zehn. Eines. zehn. Du kannst die Zehn, e kannst e du Drei dann noch Add-on äh, auf... Du kannst es auf Gamers Global dann deine, deine Zehn machen. Das
3: ist langweilig. Ich möchte zehn Spiele nennen.
2: Fünf. Eine. 3 1 2
1: 1 bei mir 2 3 1 Konsole 1 PC
2: 1 Konsole 1 PC
1: Okay ja, und was ist mit den ganzen äh, okay also fangen wir einfach an wer zuerst dann mache mein ich
4: nicht. das als erstes.
3: Nee, nee, lass mich mal, weil dann können wir nichts mehr tun. <lacht> ähm, also, ich nenne jetzt von hinten kommen nicht Beyond zum Beispiel als Spiel des Jahres oder Reminder ja. oder Battle Eins. World's by Spy of Enemy ja. Last of Us, Strategic Command, GTA 5 oder Fire Emblem, sondern nicht in mein Spiel des Jahres. Und das heißt, obwohl es eigentlich ein Add-on ist, Civilization 5. Brave New World. Das ist Das ist, originell. Noch, das ist für mich noch ein bisschen äh, schöner geworden sogar als Fire Emblem ähm, auf, auf dem 3DS. Und das ist mein Spiel des Jahres.
4: Okay, okay, dann mache ich mit Fire Emblem weiter. Aber eigentlich ist es ja so anagonistisch, dieses Spiel, dass man es nicht als Spiel des Jahres nennen kann. Äh, Last of Us ist interessanter auf jeden Fall. Aber das kann man später noch diskutieren. Ja, Fire Emblem war das schönste Spiel, finde ich auch, äh, des Jahres. Und Last of Us, das Spannendste vielleicht.
1: Dann, dann übernehme ich jetzt ganz kurz. Oder wollte ein anderer auch Last of Us, weil dann würde nämlich ich das als Spiel des Jahres für mich beanspruchen.
2: Ich bin auch leider Last of Us und zwar sowas das von. dachte ja, ich mir doch. Das.
1: Gut, das lässt sich auch nicht vermeiden. Also ja, so Last of Us kann ja auch dann Anatol noch ein bisschen genauer erklären, warum und wieso. Und ich unterbreche ihn dann wie immer oder... Und äh, ich möchte aber noch äh, erwähnt haben als, äh, äh, naja, beinahe Spiel des Jahres, äh, zum einen als Indie-Geheimtipp, äh, Rogue Legacy, eine fantastische Mischung aus äh, altmodischem 2D-Jampoon Run und raffinierten Zufalls- und Rollenspielelementen, ist also so ein 15-Dollar-Indie-Spiel, sehr zu empfehlen. Und äh, ja, genau. Und viel mehr dürfen wir ja eh nicht sagen, oder? Eigentlich, ähm, <lacht> eigentlich nicht. Oh, okay, ein, ein Wort, Resogun. Äh, ist ein reines Download-Spiel, gibt's nur für die PS4 und es ist die perfekte Mischung von Retro und Moderne. Okay. Okay, aber das ist das eine Spiel, das ich nicht Ja, ist wir hatten wie gesagt ein Spiel? Wenigstens ein nicht, Boris, ein -Spiel. Kein Last
2: of Us. Nein. Genau. Boris, ähm, magst du oder dann mache ich noch mal kurz, bevor Boris dann abschließt. Ähm, bei mir ist es auch Last of Us. Es gibt kein Spiel, das mich ähm, wirklich so mit einer offenen Kinnlade zurückgelassen hat. Ich fand diese 25 Stunden oder was es waren, 20, 25 Stunden, ähm, höchst spannend. Klar, es waren ein paar Längen mit drin, aber diese, diese wie die das geschafft haben, die Charaktere einzeln nochmal herauszuarbeiten und die durch die Höhen und Tiefen gemeinsam gehen zu lassen, war schon ganz ganz großes Kino und da ähm, glaube ich kommt so schnell kein anderer Storytelling mehr ran. Übelster B-Movie. Ja, aber was für ein B-Movie?
1: Echt gut, B-Movie. Also jetzt hör mal auf. Also dann was, Nein, was im ähm, Ernst, im was, ernst. Was, was, was was ist denn Grand Theft Auto, bitte Leute?
4: teilweise wahrscheinlich sogar noch origineller stellenweise aber natürlich das hat's andere Probleme ja es soll eine die, auf
1: die Diskussion führen also jedem je, je, je je es durchgespielt aber ich
2: frage ich frage jetzt nicht nach dem Motto ah du hast es ja gar nicht durch, sondern hast du es durchgespielt hast natürlich habe ich
4: natürlich habe ich habe es durchgespielt es war ist ja auch nicht so schwer und nicht so lang Nö. und es ist auch ein gutes Spiel aber es ist nicht das nicht das Spiel des Jahres und es ist natürlich auch irgendwo eine Enttäuschung gewesen und wenn eben man über die Story gesprochen wird, sorry, also ähm, die Story, pf, ja, sowas ist mittelmäßiger B-Movie, da hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können, aber es ist natürlich wahnsinnig interessant und die Tatsache, dass man so gut darüber diskutieren kann, unterstreicht es ja auch, aber ich war enttäuscht. Okay.
0: Dann kommt noch die Arthouse-Fraktion. <lacht> Gut. Äh, nein, Also, ähm, Runner Up. Ich muss es einmal kurz erwähnen. Äh, Brothers, Tale of Two Sons. Ähm, inzwischen auch für PC und so weiter verfügbar. Ich habe es damals auf Xbox gespielt. Ähm, in der Kategorie Emotionen. Auch nur drei bis vier Stunden lang. Ein sehr emotionales Spiel und man glaubt es nicht. Und dann aber umgekehrt ganz eindeutig mein Spiel des Jahres. Äh, für den Kopf, für den Logiker. Der ultimative Mindfuck, Antichamber. Anti-Chamber, das konsequent dir nicht nur äh, alles, alles auf den Kopf stellt, sondern dir auch jede Sekunde sagt, ich werde alles anders machen, als du denkst. Und dann denkst du, naja klar, jetzt wo ich weiß, dass du das sagst und dass du mich betrügen wirst, werde ich natürlich darauf reagieren und trotzdem fällt man immer wieder drauf rein. Es ist eine brillante Studie darüber, wie das menschliche Hirn denkt, wie man Leute an der Nase herumführen kann, äh, mit diesen ganzen Puzzles. Ich habe es geliebt. Von, äh, von, von Dingen, die ich nicht, also, äh, eigentlich ist alles ein Spoiler, weil jeder kleine Gag, der da drin ist, macht viel mehr Spaß, wenn man ihn selber entdeckt. Äh, es zieht sich gegen Ende ein bisschen, aber man hat dann so dieses unendliche Gefühl, wenn man dann doch durch ist, ich hab's doch geschafft, ich habe durchgehalten, ich war schlauer als du. Man muss nicht super viel geschickt haben, um das zu spielen. Ähm, es ist also kein großartiger Reaktionstest, an zwei, drei Stellen muss man was können, aber ist alles schaffbar, im Gegensatz zu Portal, wo es ja bei Portal dann doch Stellen gibt, wo es viel auf Geschwindigkeit und so weiter ankommt, gerade bei Portal 2 wird es an höheren Leveln ja doch Ding. Und, und Anti-Chamber, ähm, diese konsequente Verweigerung von nahezu allem. Äh, es ist brillant. Also, wie der Name Anti im Name ja schon sagt, ich
4: bin eigentlich ein Spiel, das kein Spiel sein will. Äh, äh, spielen. Nachdem ich es nicht kenne, gibt noch mal die Facts. Ähm, Entwickler und ist ein Download-Titel oder welche Plattform? Äh, ist ein einzelner Entwickler. Ähm,
0: nennt sich Demroth. Äh, gibt es auf Steam eigentlich nur zu kaufen, das Ding. Aber das ist nur, äh, nur PC, ne? Äh, nur für PC, äh, basiert auf der Unreal Engine, da hat einer irgendwie vier, fünf Jahre dran, äh, dran gebastelt äh, und die Spielidee, äh, also die ersten zehn Sekunden äh, denkt man irgendwie, ah, äh, es ist Portal, weil man ist in einem Raum äh, und äh, muss da raus, es gibt keine Gegner im eigentlichen Sinn und man findet äh, zwar keine Portalkanone, aber die Geometrie dieser Räume ist halt verkehrt. Also ähm, man geht links rum und wieder rechts rum und ist aber nicht da, wo man sein sollte, weil die Geometrie hinten und vorne nicht stimmt. Und immer wenn man glaubt, man hat kapiert, was jetzt kommt, dann kommt ein Hinweis, was man tun soll. Und auf der einen Seite ist der Hinweis immer eine Lüge und auf der anderen Seite ist er die ganz klare Wahrheit. Und ähm, äh, es ist äh, sehr, 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 wie soll man sagen? Also ähm, man schießt, die meiste Zeit des Spiels nicht, später findet man dann auch so eine Waffe, die so ähnlich, also die so ein bisschen funktioniert für die Gravity Gun, du kannst damit Dinge hochnehmen und wieder ablegen, Würfel. Äh, da gibt es dann auch Puzzles, die sehr konventionell erscheinen oder macht er drei, vier konventionelle Puzzles und dann kommst du an irgendeiner Stelle nicht weiter und dann dämmert dir auf irgendwann mal, dass er dich die ganze Zeit an der Nase rumgeführt hat, dass du eigentlich was ganz anderes machen musst, als das übliche der rote Schlüssel gehört in die rote Tür äh, und so weiter. Es ist es ist so schön. Es ist halt auch einmalig. Es kann niemals ein Antichamber 2 geben, weil so ziemlich alles, was man machen kann, ist auch drin. Also, ich rede lang und viel, es ist toll und der Kopf tut einem danach weh.
1: Das ist ein wunderbarer Satz, weil damit lässt sich auch jede etwas längere Ausgabe des spieleveteranen podcasts beschreiben und mit dieser Kopfschmerzankündigung wollen wir, glaube ich, unauffällig zum Ende kommen, oder? Aber sagt Anatol, haben wir noch was Wichtiges vergessen, verdrängt? Also bei
2: jeder Oscarverleihung ist es ja so, dass sehr ausgiebig dann nach der Hauptkategorie die einzelnen Darsteller dann nochmal dastehen. Aber dann wird üblicherweise in Hollywood alles sofort ganz schnell eingepackt, alle gehen nach Hause, beim nächsten Tag wird wieder gearbeitet. Und bei dieses Jahr mal ist es beim Spieleveteran-Podcast genau dasselbe. Das heißt, ich glaube, wir sind durch.
1: Ja, dann wünschen wir, glaube ich, noch kollektiv unseren treuen und geduldigen Zuhörern einen wunderbaren Jahreswechsel und ne, so die wichtigsten Dinge auch im neuen Jahr. Glück, Gesundheit, ja, meinetwegen, aber vor allen Dingen viele schöne Spiele. Und äh, dann sagen wir jetzt alle, wollen wir noch ein Weihnachtslied singen, kollektiv?
2: Tschüss. Servus. Tschüss. Tschüss. Bis nächstes Jahr. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris schneider jone sagen hören wollen?
0: Wir unterbrechen das Ende dieses Podcasts für eine wichtige Meldung. Chris Roberts gab soeben bekannt, dass er in sein gekickstartetes Spiel Star Citizen für weitere 7,2 Millionen Euro eine besonders schöne Wellenanimation, die die von Assassin's Creed 4 schlagen soll, einbauen werden, wird, sagen, helfen sollen, tun, wollen. 2014.
2: Perfekt. Wow. Eine Pressemitteilung in einem Satz.